0: Willkommen, meine Freunde, wieder zu einer neuen Folge von The B-Show. Der Wrestling-Podcast, der beste Wrestling-Podcast, den es gibt. Mit Jay, äh, mit, mit Jay. Mit Jay, Alter.
1: <lacht> Wer ist <der> Jay?
0: <lacht> mit Jay von Pizza Meat als uh. Kopfgast. Was war das denn jetzt? Was? Du hast gerade irgendwas gemacht. Da. Was hast du denn jetzt gerufen?
1: Ja, wow, gerufen. Ach
0: so, das hat sich jetzt ein bisschen anders angehört. Nee, mit Justin und natürlich, wie immer, mit den Typen, dessen Name mit Ja geschrieben ist. Und damit fangen wir auch gleich mal an.
1: Ja, aber Jay von Peace Week, wir auch mal einladen. Ja, der, der hat sogar letztens, da habe ich gehört, in einem anderen Wrestling-Podcast einen ja, ja. gehabt. Von, ähm, von
0: Paraflow ähm, war er dabei. Die reden ja aber nicht so wie wir über Raw und Smackdown, die reden ja so generell einfach mal über alles so.
1: Okay. Das ist der Unterschied
0: zwischen den und uns?
1: Na ja, gut, den müssen wir mal einladen, wenn wir hier irgendwie so ein, äh, wer hatten der ja jetzt vor kurzem den Wrestlemania Special Podcast? Weiß ich, wenn wir dann zusammen Zusammenslamp Special Podcast oder sowas machen.
0: Ja, wir müssen erstmal ein bisschen bekannter werden. Ja,
1: pff, ein bisschen, Wir müssen Jay ja nicht sagen, wie viel Aufruf wir haben.
0: Das kann man leider nachschauen. Vielleicht irgendwo. Weiß
1: das glaube ich glaub nicht. nicht.
0: Ja, mal, 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 mal schauen schreibe ihn aber nicht an. So, ähm, äh, ich habe auch andere Sachen noch.
1: Den ja, ja. mache ich da schon noch.
0: Genau. Als Manager sollte man sich immer zurücklehnen und sollte nichts tun.
1: Als Manager.
0: <lacht> was denn? So, so könnte man ja das schon fast beschreiben. Ähm, so ein bisschen was bei der WWE abgeht. Obwohl da der Manager schon sehr viel macht, nämlich sehr viel Scheiße und darüber reden wir auch dieses Mal wieder. Letzte Woche hatten wir ja schon sehr viel Spaß damit gehabt, die komplette Sendung auseinanderzunehmen. Mal sehen, ob das diese Woche dann wieder ist. Wir gehen zu
1: Raw. Ja, und da kann ich gleich erstmal sagen, also ich muss erstmal sagen, äh, als ich jetzt Raw und SmackDown jetzt äh, geguckt habe, äh, muss ich, ja, da kann man erstmal sagen, es war besser als letzte Woche. Aber das auch nicht stimmt, viel besser.
0: Das stimmt auch wieder. <lacht> äh,
1: also, das war wirklich so. Ja, also es gab ein paar bessere Matches, aber so allgemein war ich schon genauso schlecht eigentlich. Also, so, es war irgendwie, na gut, egal. Fangen wir mal an, würde ich sagen. Und zwar, heute haben wir sogar einige Themen. Und zwar nicht nur, weil sie gut sind, sondern äh, weil sie schlecht sind, äh, aber egal. Äh, fangen wir mal an, würde ich sagen, bei Raw mit der Vertragsunterzeichnung für die beiden äh, Frauentitel-Matches bei Money in the Bank. Das war ja eine Vertragsunterzeichnung zwischen Becky Lynch und äh, Charlotte Flair und Lacey Evans, also den jeweiligen Herausforderinnen für die SmackDown Women's Championship und für die Raw Women's Championship. Ähm, ja und da muss ich schon mal sagen die Vertragsunterzeichnung war stinkend langweilig, so wie, naja, eigentlich die meisten Vertragsunterzeichnungen ähm, und es wurde halt erst spannend, als sich am Ende wir gekloppt haben ja. ähm, und dann haben wir auch Charlotte und Lacey Evans logischerweise zusammen agiert weil der beide Heels sind ähm, und haben ähm, Becky Lynch ja auch durch den Tisch also durch den Tisch für die Vertragsunterzeichnung gejagt. Ich meine, das ist halt auch schon so, weißt du? Das ist, ich glaube, ich auch. so <lacht> Und es ein Punkt, geht los. <lacht> ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt von Vince McMahon, ne? Also, so von wegen. In der WWE eine Vertragsunterzeichnung, da fliegt eigentlich, also zu 90 oder zu 95 am Ende immer einer durch den Tisch durch, ja? Immer. Ich meine, es ist doch so eigentlich, also, das, was ist daran? Also ich muss hier mal kurz meine ganzen Sachen stumm schalten, ey, ich hier, ähm, Entschuldigung, falls ihr gerade hier ein paar Piepstöne oder, oder irgendwelche Nachrichtentöne von Handys und sowas gehört habt. Ähm, auf jeden Fall, es ist halt, ich finde es so schlimm irgendwie, dass man so eine, also ich verstehe den Sinn von Vertragsunterzeichnung nicht mehr. Ich mein, das ist doch immer das Gleiche. Die Leute hab... kommen dahin, reden aufeinander ein dann schlagen sie sich, also dann, äh, dann gibt es irgendeinen Grund, weshalb sich der eine irgendwie noch mehr aufregt, dann prügeln sie sich einmal durch den Ring und dann fliegt der eine durch den Tisch. So, dann passt das. Es ist doch jedes Mal das Gleiche. Und da frage ich mich halt, was eigentlich der Sinn dahinter ist, überhaupt noch die Vertragsunterzeichnung zu machen. Ich, ich, verstehe, ich
0: verstehe generell immer die Vertragsunterzeichnung bei der WWE so an sich nicht. So, ich mein, die Matches ich mein, sind doch vorher klar, dass dieses Match stattfindet. Wir wissen darauf vorher, dass es um den Champion-Gürtel geht. Ähm, ja, ich weiß, es gehört dazu, dass die Leute natürlich einen Vertrag unterschreiben. Das ist natürlich der äh, entertainment faktor weil wenn man einen Vertrag unterschreibt, dann ist es nämlich dann amtlich, das ist ja klar. Ich frage mich aber immer genau, was genau auf diesen Zellen manchmal steht. Äh, aber auf der anderen Seite ist so, finde find ich, so, so diese, dieses, wir unterschreiben jetzt einen Vertrag irgendwie so, so so sinnlos, ähm, schon aus dem Grund heraus, äh, weil das Mädchen ja trotzdem noch stattfindet. So, weißt du, das ist ja so, äh, hä? Ich, natürlich, die ja. glauben es nicht zum Schluss, aber es ist so, das könnten sie auch im Backstage machen, wozu muss das komplette Publikum überhaupt dabei sein?
1: Ja, na, vor allen Dingen, also die Vertragsunterzeichnung, die man ja sozusagen im Ring sieht, das ist ja auch reine Show, ja. Also ja, das ist ja das Problem ja. bei diesen Vertragsunterzeichnungen, ist ja einfach, dass es diese Vertragsunterzeichnung ja irgendwie immer nur für die ganz großen Matches gibt, ja. Also für irgendwelche Universal Championship Matches oder äh, jetzt in dem Fall halt für die Frauen Matches. Aber es ist halt so sinnlos. Ich meine, Gab es bei Seth
0: Rollins auch oder was? Das weiß
1: nee, ich jetzt nee, gar nicht. Nee, die gab es ja damals hier bei Brock Lester gegen Rollins oder zum Beispiel irgendwie sowas. Wow. Aber oder bei anderen Träger gegen Brock Lesnar damals in WrestleMania solche Sachen, da gibt es gibt immer irgendwelche Verträge aber sonst so ist, ich meine die Wrestler müssen keine Verträge unterzeichnen, damit sie an irgendwelchen Matches teilnehmen. Das ist sehr äh, verkackter Job, ja, dass sie da in Matches antreten. Wir müssen die keine äh, Verträge unterzeichnen. Diese Verträge sind so sinnlos. Ähm, also und ich nehme einfach nur unnötig Zeit weg. Ich meine, das, das ist mir eh aufgefallen, jetzt auch schon bei Raw Smackdown diese Woche wie viel Zeitverschwendung da diese Woche äh, da war. Also das war der Hammer. Also bei, bei SmackDown hatten wir vier Match, äh, drei Matches nur und bei Raw hatten wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Matches. Na gut, aber selbst in Raw ist es eigentlich, also Raw hatte auch schon mal sieben oder acht Matches. Also da waren diese Woche bei Raw und SmackDown so viele Einspieler Videosegmente, äh, irgendwelche Backstage-Interviews, äh, Promos, äh, Miss TV, Kevin Owens Show, das sind alles Zeitverschwendung. Also ganz ehrlich, wenn man, ich meine, bei SmackDown ist es noch eine andere Sache im zwei-Stunden-Format, aber wenn bei Raw im drei-Stunden-Format im Prinzip so viel Zeit verschwenden muss, um über die Zeit zu kommen, dann sollte doch einfach auch Raw wird im zwei Stunden Format zurückschrauben. Also es kann doch nicht sein, dass also und auch bei SmackDown in einem zwei Stunden Format drei Matches, das ist nix. Also drei Matches in zwei Stunden. Also ich bitte euch jetzt mal ganz im Ernst. Also in zwei Stunden Format kann man locker vier fünf Matches reinhauen und dafür weniger von dem anderen Scheiß, ja. Also, es war diese Woche so schlimm und langweilig. Ich habe so viel übersprungen immer. Ähm, dann in den äh, bei, bei Raw vor allen Dingen auch. Weil da einfach nur so sinnloses Gequatsche und irgendwelche Rückblenden und weiß ich nicht, was kam. Und da gehört so eine Vertragsunterzeichnung auch dafür, weißt du, es sind einfach 15 Minuten, die da einfach gehen, bevor da alle ihren Entrance hatten bevor Michael Cole oder welcher Moderator da auch immer im Ring steht, nochmal kurz erklärt, um was es eigentlich geht. Dann wird noch eine Videosequenz eingespielt, wie die Rivalität in den letzten Wochen verlaufen ist. Ähm, dann reden die aufeinander ein in einer super schlechten Promo-Leistung. Also das ist kompletter Bullshit, was da Becky Lynch erzählt hat. Und die äh, Lacey Evans ist auch nicht aktuell, die auch nicht so wirklich gut in Promo, muss ich mal sagen. Ähm, und dann auch noch das Getue und Gehabe, wenn die sich da ja mal geschlagen haben. Also Lacey Evans, weißt ich meine, auch wenn man die jetzt als so eine äh, Lady, also eine ja, schicke Lady mit irgendwie trotzdem mit einer äh, ja, gewissen, ähm, wie sagt man, Aggressivität, dann soll man das so machen. Aber ganz ehrlich, weißt du, äh, als die beiden dann auch Becky Lynch eingeschlagen haben, da Lacey Evans die ganze Zeit ist ja die nur rumgelaufen in ihrem Kleid und hat da, ist da, da ich so
0: Deswegen ich auch und
1: ist da rumstolziert, hat sich hier mit ihrem Handtuch, äh, mit ihrem äh, Taschentuch hier in den Schweiß abgetupft. Alter, Leute, wollt ihr mich komplett verarschen, Alter? Ich gucke nicht Raw Spectrum, um so einen Scheiß zu sehen, sondern um die Matches zu sehen. Und da muss ich diese Woche sagen, ich habe zwei Matches gerne geguckt, ja? Darauf kommen wir dann auch noch zu sprechen. Ist, ist, ich hab... Also, ein, ein Match bei Raw fand ich gut und ein Match bei SmackDown fand ich gut. Und das war's die Woche. Gut, vielleicht zwei Matches bei SmackDown. Äh, äh bei Raw meine ich. Zwei bei Raw, eins bei SmackDown. Und sonst war der Rest eigentlich zum ja, so zum Wegschmeißen, finde ich. Äh, und zum Match, was man wegschmeißen konnte, kommen wir jetzt am besten gleich. Außer du hast noch was zu der Vertragsunterzeichnung zu sagen. Nö,
0: die war scheiße. Naja. Sorry für äh, dieses komm, politische unkorrekte Wort.
1: Kommen wir zu Baron Corbin gegen Ricochet, ja. ähm, wo man vielleicht auch erstmal davon ausgehen könnte, okay, das ist so ein Aufbaumatch für äh, Money in the Bank und ja, damit dann nochmal die Leute dargestellt werden. Ach, Bullshit, weißt du? Das braucht man auch nicht. Also ganz ehrlich, also für diesen für dieses äh, für diesen Spot, ja, für diese 10 15 Minuten, die dieses Match gedauert hat oder also wenn so eine Show in verschiedene Spots unterteilt ist, ja, das, da kommt eine Promo, ein Match, irgendwie Vertragsunterzeichnung, Match und so weiter und so weiter. Anstatt dieses Matches hätte man irgendwas anderes machen können, was viel sinnvoller gewesen wäre, weißt du? Also die gesamte Tech Team Division hat bei Raw diese Woche keine Rolle gespielt. Ja? Also ich meine, auch bei, bei Money in the Bank gibt es ja keinen Raw-Tag-Team-Championship-Match. Also Kurt Hawkins und Zack Ryder müssen ihr Titel jetzt nicht verteidigen bei Money in the Bank. Und das regt mich auch schon wieder auf. Also Baron Corbin gegen Ricochet, also, ach, nee, also echt jetzt. Nee, das ist so, das ist auch so ein Match, also Ricochet, der ist halt echt ein super Performer, aber wenn du den dann mit so einem Baron Corbin in den Ring steckst, Alter, dann ist das auch wieder verflogen. Weil Baron oh, Corbin einfach stimmt. nur so ein nasser Sack im Ring ist, der auch irgendwie 10 Sekunden oder 20 Sekunden braucht, um aufzustehen mal. Also das riecht mich jedes Mal auf, Alter, das ist echt schlimm. Baron Corbin, der zeigt auch momentan nicht das, was er eigentlich kann an, sagen wir mal, Wrestling-Kunst, ja, wenn es mal so ausdrücken möchte. Also das ist auch echt nicht gut. Das liegt logischerweise nicht unbedingt nur an ihm, an Baron Cohen, sondern einfach an der Art und Weise, wie halt oh, Smackdown gerade gestaltet werden. Und das, da kommen wir halt wieder auf das Thema zurück, wo wir letzte Woche schon ähm, die ganze Zeit geredet haben, halt mit Vince McMahon. Ja, als ich habe hier vor, als wir gerade die Vorbereitung des Podcasts hatten, habe ich mit ja so eine ganze Liste vorgelesen, die aus einem äh, US-amerikanischen Podcast stammt. Äh, also da gibt es in den USA einen Podcast die dann auch immer nach Raw, glaube ich, aufnehmen, also die besprechen dann größten Teil halt Raw jede Woche und da hat da ein ähm, Mann sozusagen angerufen, also da kann man halt auch anrufen, das ist so ein Live Podcast sag ich mal und da hat das ist ein Freund von mehreren WWE Writern, also die Leute, die halt in der WWE die Storylines schreiben. Der hat da hat ein Freund angerufen, der halt Insider Infos hat, ja. Also die Writer erzählen logischerweise auch mal in der Kneipe oder in der Freizeit irgendwie immer mal so ein paar Geschichten von der Arbeit, die es halt jeder macht. Und da hat jetzt derjenige da der mal in den Podcast angerufen, hat halt gesagt, wie das da halt aktuell Backstage bei dem WWE aussieht, ja. Und das war so eine lange Liste, das kann er mit ja nur bestätigen, die ich da vorhin runtergerasselt habe.
0: Oh, die war echt mega lang.
1: Also das, das waren Themen, äh ja, also von einzelnen Wrestlerbeispielen, um zum Beispiel Dana Brooke oder The Revival oder irgendwie solchen Leuten, äh, bis hin zu halt allgemeinen Sachen, also wie halt der Umgang von Vince McMahon gegenüber den Writern ist oder gegenüber NXT-Talenten und wie die Rolle von Triple H backstage aktuell aussieht. Ähm, das ist halt eigentlich nur, also das ist wirklich so ein Ding gewesen. Also da wurde erzählt, ja, Vince McMahon kümmert, also schert sich eigentlich Dreck um NXT. Also der guckt maximal, wenn überhaupt, so NXT-Takeovers. Also der guckt die Wochenshows überhaupt nicht. Der weiß überhaupt nicht, was da ist, sozusagen. Ähm, der ändert alle paar Wochen mal seine komplette Meinung zu Storylines. Das ist ja eigentlich im Prinzip das auftritt, was halt gerade der Fall ist. Also dass Storylines irgendwie nur... Also entweder gar nicht funktionieren oder nur einen kurzen Zeitpunkt äh, oder eine kurze Zeitspanne. Ähm, der sollte sich für viele äh, ja, Talente überhaupt nicht interessieren und wie auch immer. Also das muss wohl da äh, so eine schlechte Stimmung da aktuell, Backstage-Bereich von der WWE sein. Ähm, ja, wenn die der ähm, News
0: schon durch also ich gucke mir ja auch ab und zu mal News an. Ich sehe gerade, das auf der Smackdown-Seite live ein O gerade groß und das Deklar Egal. Ähm, da, da steht auch immer wieder Sachen nur über die Friday und ich habe auch schon letztes Mal was mitbekommen, ähm, auch zwecks den Schreibern an sich, ähm, dass, dass der Vince McMahon ja eigentlich schon sehr offen ist und ganz viele Ideen anscheinend annimmt. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, also entweder nimmt er, egal ob er jetzt alle Ideen von den Fridern annimmt oder nicht, er ändert ja trotzdem dauerhaft immer wieder irgendetwas. Er sollte sich mal langsam mal einen anderen Plan machen, wie er an die Sache rangeht. Der sollte also,
1: keinen anderen Plan machen, der sollte einfach aufhören. und Oder aufhören. <lacht> der sollte die Geschäfte einfach mal an Triple H, Stephanie und Shane McMahon übergeben. Also die drei sollen das unter sich dann klären, wie wer welche äh, Themengebiete ab, also dann übernimmt. Aber ganz ehrlich, wir haben es letzte Woche schon genug gefordert. Diese Woche kann man es nur wieder fordern. Also wenn man halt so ein, solche Shows sieht und dann Immer noch die äh, Backstage-Information oder diese Insider-Information aus den USA bekommt, ja, und liest, dann ist das einfach nur ein Trauerspiel, äh, wie das halt da irgendwie gerade abläuft, ja. Also, da kann das auch nichts in Zukunft mehr werden, so mit Vince. Also, wirklich, ist halt echt so. Das ist echt schlecht äh, alles gemacht, gerade aktuell.
0: Ja, auf jeden Fall. Es wird auch, es wird definitiv nicht besser, das kann ich so mal so viel sagen.
1: So, ähm, ja, dem Mr. McMahon Red, der bestimmt noch nicht zu Ende ist, äh, kommen wir erstmal äh, zu einem anderen Thema, und zwar zu einem Fatal Four way match der Frauen, also der Raw-Frauenteilnehmer bei äh, Money in the Bank, in dem Money in the Bank-Match der Frauen, das sind ja Natalia, Naomi, Dana Brooke und eigentlich Alexa Bliss. Die musste sich diese Woche allerdings eine Vertretung besorgen, weil sie laut Storyline, oder weil laut Storyline der Flughafen in London, die waren ja diese Woche in London, ihre, ihr Gepäck ver verloren hat und sie somit keine Ringkleidung mehr hatte. Und da hat sich dann im Backstage-Bereich ja Nikki Cross äh, ange, dann breit erklärt, äh, dass, äh, ihren Platz in dem Fatal-Fourway-Match einzunehmen. Ähm, und da war ja schon mal so ein bisschen irgendwie interessant, dass Nikki Cross ja nicht mehr den gleichen Charakter hat wie vor ein paar Wochen noch. Ja. Äh, und zwar war sie irgendwie viel normaler.
0: <lacht> Die war. Das, das, fand ich, das fand ich wiederum ein bisschen zu creepy wieder. <lacht>
1: Ja, also das, so. das kann natürlich ich irgendwie... Auch so,
0: wo die so, und da kam es jetzt dann so so wirklich so, naja, keiner mag mich, keiner, keiner will sich mit mir. So so wie das kleine schüchterne Mädchen so ein bisschen, so weißt mhm. du, so, als ob die so ein komplettes Neuling wäre. Und man muss ja auch sagen, sie habe ich auch schon lange ja nicht mehr in den Shows gesehen, weil wir auch gedachten, Bray Wyatt macht da ja wahrscheinlich mit Nickel Cross etwas zusammen. Aber jetzt das mit der... Alexa Bliss, das war so, so ein bisschen so ja und dann so und die war so ein bisschen in der Schicht also so ein bisschen in dieser Schüchternheit halt drin, Aber wenn sie wo sie dann wieder in den Ring gegangen ist, weil sie hat ja beim Fatal 4 mitgemacht, war die wieder die die G Cross die ich mag, diese diese komplett so Dean so Ambrose mäßige Art so, weißt du mir ja, egal kriegt jetzt eine rein, Digga. Ja.
1: Ja, also der oh. der und der tatsächliche Grund äh, ist ja äh, gewesen, wie sie jetzt in der Woche rausgestellt hat dass Alexa Bliss wohl eine erneute Gehirnerschütterung hat oder immer noch an den Folgen der äh, alten Gehirnerschütterung leidet oder wie auch immer ähm, und sie somit ja auch nicht beim Money in the Bank Match jetzt heute Abend teilnehmen kann, sondern dort ja auch von Nicky Cross ersetzt wird. Ähm, ja, jetzt kann man natürlich über die Personalie Nicky Cross irgendwie ein bisschen diskutieren. Also ich glaube, das war auch so eine ziemliche Notlösung. Weil also Mitja und ich, wir haben es, äh, das ist auch eine ganz lustige Geschichte, wir haben uns jetzt äh, am vergangenen Freitag tatsächlich das erste Mal äh, im Real Life gesehen. Stimmt. Ähm, <lacht> nachdem, nachdem wir in Dreivierteljahr äh, gemeinsam Podcasts aufnehmen und uns und uns jede Woche mehr darüber hören. Ähm, und ja, auch in der gleichen Stadt aufgewachsen sind, aber wir haben uns tatsächlich so mehr oder als Mindest bewusst vorgestern das erste Mal gesehen und getroffen ähm, und da haben wir schon mal so ein bisschen über Wrestling natürlich geredet und da ist so auch das Thema aufgekommen, naja, also ich glaube, die WWE hatte jetzt nicht also die allzu große Chance oder die allzu große Möglichkeit Möglichkeit gehabt, überhaupt noch jemand anderes zu nehmen, weil Nikki Cross, also neben Natalia, Naomi, Dana Brooke und Alexa Bliss. Sind ja jetzt auch nicht mehr allzu viele Frauen bei Raw zu, äh, für, stehen da zur Verfügung. Ähm, da ist mehr oder minder nur noch Nikki Cross übrig geblieben. Ich glaube, die WWE hat auch nicht unbedingt Nikki Cross da also vorgesehen, weil ich glaube, wie gesagt, dieses, diese kleine Gimmickänderung äh, hat da schon nicht mehr allzu viel, also war da schon irgendwie nicht so allzu eingeplant. Also ich kann mir trotzdem noch vorstellen, dass Nikki Cross irgendwie noch was mit Bray Wyatt zu tun haben wird. Ähm, aber das war jetzt, glaube ich, echt so eine komplette Notlösung, die ja vielleicht sogar erst am Montag getroffen wurde oder so. Ja, wahrscheinlich. Ähm, nicht. Weil, ich glaube, Niki Groß hatte wahrscheinlich auch nicht die allzu große Vorbereitungszeit. Irgendwie, das hat so ein bisschen so auf mich gewirkt. Ähm ja, die
0: war jetzt auch, das war sehr improvisiert, fand ich sogar, so ein kleines
2: bisschen. Ja, also, von daher. Ja, es gut, hat ja. mir zwar
0: sehr gefallen, muss ich sagen,
2: hat mir zwar gefallen, aber es war sehr improvisiert. Und so.
1: Ja, äh, und naja, ich sag mal so, also die nimmt jetzt halt den Platz von äh, Alexa Bliss ein, äh, wodurch es noch unwahrscheinlicher ist, dass, äh, oder noch unwahrscheinlicher geworden ist, dass eine Frau von Raw den Mann in den Bankkoffer gewinnen wird, weil also mehr oder minder war Alexa Bliss so die letzte wirklich ganz zunehmende Teilnehmerin für Raw gewesen, weil wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, Natalia, Naomi und Dana Brooks sind jetzt eher unwahrscheinlich, dass sie den Money in der Bankkoffer der Frauen gewinnen werden. Äh, also, aber die
0: machen es jetzt so, dass quasi das erste Match ist, wo Lazy Evans gegen äh, Becky Lynch verliert und Lazy Evans nimmt auf einmal den Platz dann doch von Nikki Cross ein. Also mich wundert gar nichts mehr danach in der WWE, aber.
2: Ja. <lacht>
0: Das bezweifle ich so ein bisschen. Also, ich bezweifle ich ein bisschen. Ich hoffe, so äh, wir hatten eine kurze, kurze, kurze äh, Schwierigkeit. Ich weiß nicht, man hat schon zwischendurch vielleicht ein bisschen mitbekommen. Ähm, ja, wir haben es vielleicht ein bisschen gelöst. Mal schauen, wir reden weiter. Wir waren jetzt geblieben bei dem schönsten Match, nämlich Rey Mysterio gegen Cesaro.
1: Genau, und das Match, äh, also wie gesagt, mit wird ja das schon häufig. Ähm, das Match ist ja dadurch entstanden, dass Rey Mysterio in der Umkleide ein Interview gegeben hat äh, zu seinem Match gegen Samuel Joe und so weiter, jetzt bei Man in the Bank. Äh, und da kam Cesaro halt da rein und hat ihn irgendwie so ein bisschen angemacht von der Seite und hat so die Frage in den Raum gestellt, ob denn sein Sohn Dominic, der in den letzten Wochen auch schon häufiger mal da war, denn überhaupt sein Sohn sein könnte, weil äh, Dominic ist ja... Vergleich zu seinem Vater Raymond Serial, doch so ein paar Köpfe, ein paar Köpfe größer. Ähm, und da sind die im Wechselbereich aneinander geraten, haben sich da schon mal gekloppt und da ist dann halt das Match draußen stand. Also eigentlich ein komplett sinnlos, also, also sinnlos, ja, in dem Sinne ist es auch ein sinnloses Match, aber eigentlich ein total random Match, ja. Ähm, aber es war halt zugleich, so meiner Meinung nach, das beste Match der Woche. Also, und es liegt halt einfach daran, dass man einfach mal zwei, technisch richtig gute Wrestler gegeneinander antreten lässt und die einfach mal machen lässt anscheinend, weil ich glaube, hinter diesem Match war jetzt auch nicht der allzu größte Sinn, also so von wegen Vince McMahon hat jetzt gesagt, ja du musst jetzt hier Aro da irgendwie antreten lassen oder was ich denn, was, also ich glaube das war einfach nur ein Match dafür, dass halt Rey Mysterio ein Match bekommt dass er sich vor äh, Money in the Bank nochmal zeigen kann und ich finde es war einfach das beste Match der Woche nicht das beste Match at WrestleMania was ich gesehen habe. Äh, mal Mindestens. Also, ich, also es war so technisch gut, es war von der Länge okay. Es hätte vielleicht sogar noch ein, zwei Minuten kürzer sein können. Also es hätte auch so, so ein bisschen seine längen drin, aber es war noch in Ordnung ähm, von der Länge her. Es war einfach so geil, was halt Cesaro auch teilweise mit Ray sozusagen gemacht hat. Irgendwie so ein bisschen verarsche Moves. Er hat ja auch selber versucht, den 6 zu machen. Ähm, also das waren so geile Spots innerhalb dieses Matches. Ähm, und obwohl das halt wie gesagt einfach so ein komplett random Match war. Ja? Also hinter dem Match war ja keine Storyline und nix. Aber es hat einfach funktioniert dieses Match und ich fand das echt ein super Match. Und solche Genau solche Matches würde ich mir halt immer wünschen. Ja, Ich meine ich, ich verstehe, dass nicht jedes Match gleich gut sein kann, aber zumindest so von der technischen Herangehensweise. Und da kann meiner Meinung nach auch ein Barry Corbin oder ein Braun oder wer auch immer könnten, die können alle solche Matchleistungen hervorrufen, ja, wenn man sie halt mal machen lässt. Und das ist halt nicht häufig der Fall leider in letzter Zeit gewesen, dass halt wirklich mal solche Matches entstanden sind. Und da, Also wirklich dieses Match habe ich mir wirklich von vorne bis hinten gerne angeguckt. Was halt wie gesagt bei wenigen Matches aktuell der Fall ist.
0: Das stimmt, da muss ich dir zustimmen. Aber was willst du denn erwarten? Das ist halt alles bei denen, die haben, glaube ich, nicht so wirklich mehr bei WWE die kreativ große Entscheidung. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass bei AEW zum Beispiel ähm, sie mehr sportlich im Vordergrund stellen wollen als die Stories. So,
2: weißt du? Ja, also, das da
0: wollen sie mehr im Vordergrund haben, dass die dass die Wrestler mehr Sports machen.
1: So, ja, also halt, den, dass halt die Matches mehr im Vordergrund stehen, halt halt die genau. Storyline dahinter, ne? Genau. So, so sollte ja eigentlich auch sein. Also ich meine, klar erwarte ich von der WWE auch gute Storylines, aber cool, halt aus dem WWE, Grund, weil die aktuellen Storylines halt einfach scheiße sind. Und deswegen erwarte ich erstmal bessere Storylines, aber ich erwarte halt auch einfach Wrestling und nicht einfach eine Storyline-Show, ja? In der Zeit ist es eine
0: Storyline-Show einfach. Ja, also sagen. wenn ich
1: wenn ich halt irgendwie was zu unterhalten, also eine Story-Unterhaltung haben will, da kann ich eine Serie oder einen Film gucken. Da muss ich kein Wrestling gucken. Wrestling will ich deswegen gucken, weil ich die Matches sehen will. Ja, und davon unterhalten werden möchte. Und da ist halt irgendwie aktuell, äh, wie ich vorhin gesagt habe, ja, also es sind diese Woche unterdurchschnittlich we also wenig Matches gewesen überdurchschnittlich wenig, wie man es auch mal sagen möchte, ähm, gewesen und dafür viel zu viel Gerede und Einspieler und sonst was, was halt überhaupt nicht sinnvoll, also überhaupt nicht voranbringt für die Sendung ist, wo ich mir halt auch so denke, Alter, ganz ehrlich, da wundert man sich noch, dass die Leute dann abschalten, wenn da irgendwie 10 Minuten äh, im Prinzip nur Videoclips gezeigt werden und ein Backstage-Interview gezeigt wird, wo über irgendeinen Shit, äh, Shit geredet wird, also das ist doch, also da, da braucht man sich doch nicht mehr zu wundern, dass der die Leute abschaltet, jetzt mal ganz im Ernst. Also, Vor
0: allem braucht man sich ja nicht zu wundern, warum Leute Leute nicht mehr in die Hallen finden gehen, weil wenn ja. ich die ganze Zeit in der Halle sitze und ich krieg wirklich ähm, über, über die Hälfte mehr Sequenzen, die ich über die Leinwand gucken muss, okay, jetzt abgesehen jetzt mal abgesehen von den Matches, wenn ich ein Match sehe, was ein Vorher aus, Fall, Count, Anywhere Matches ist oder so, das kann ruhig durch die ganze Halle gehen, da erwarte ich das dann halt auch und das möchte ich dann auch auf der Leinwand sehen. Aber ich möchte doch nicht, ich bezahle doch nicht, um in eine Halle zu gehen um dann auf der Leinwand die ganze Zeit irgendwas zu sehen, weißt ja. du, weil dann kann ich auch zu Hause einfach sitzen und kann das mir von zu Hause auch angucken, habe ich mehr davon. Kostenlos.
1: Ja. Man hatte ja sogar, darauf sind wir letzte Woche gar nicht eingegangen, aber letzte Woche bei ich glaube, es war aber Raw, es könnte auch was Vector gewesen sein. Auf jeden Fall, letzte Woche gab es halt mal wieder so eine Situation, die dann auch von äh, Privatpersonen, die halt in der Arena waren, im Social Media geteilt wurden, äh, wo halt die halbe Arena leer war. Ja? also man hat ja im Prinzip eine Kameraperspektive, wo man sozusagen den Ring sieht und die hinterliegenden Zuschauer. Ja, also auf der einen Seite. So und auf der Seite. Ich meine, das muss ich auch mal vorstellen, so eine Arena, wo so, ich glaube, so diese Wochenshows sind zum Beispiel 10.000, 12.000, so eine Arena reinpassen, muss ich jetzt einmal bildlich vorstellen, ja, auf der Seite der Kamera saß keiner auf den Rängen. Also das saß wirklich nur unten auf dem, auf dem äh, auf dem äh, auf dem Parkett, ja, sage ich jetzt mal, ja, also äh, unten auf dem Boden, wo halt die Stühle aufgestellt werden auf der An der Ringseite, da saßen noch Leute, aber die ganzen äh, Ränge, ja die waren alle komplett leer und da hat man halt schon die Leute, die da eigentlich ihren Platz gehabt hätten, sozusagen auf die andere Seite setzen lassen vor der Show, damit sozusagen die, 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 die Kameraperspektive, aus der man filmt, noch, dass es so aussieht, als ob die Arena voll wäre, ja. Weil man halt sozusagen nie auf die andere Seite filmt, da wo die Kamera, also die ganzen Kameras stehen und die ganzen Kameraärme und sowas sind. Ja, das ist halt so, also ich glaube diese Woche waren sie in London, da sind wir bei weil weil London, ist glaube ich immer ausverkauft, weil sie halt auch nur einmal im Jahr dort oder zweimal im Jahr da sind. Also da ist es auch ein bisschen verständlicher, dass es dann wieder ausverkauft wahrscheinlich, ist so, so gut wie ausverkauft. Weil so manchen Arenen in den USA haben die halt auch in den Arenen solche Zuschauerprobleme, dass halt teilweise wir ganze Ränge leer sind und die die Leute schon irgendwie sozusagen auf einen Fleck setzen müssen, damit es noch voll aussieht aus der Kameraperspektive. Und das ist halt so, also es ist halt einfach also spätestens da, wenn es das schon vor Ort solche Probleme gibt, weil selbst da scheint Vince McMahon auch nichts mehr zu merken, dass da irgendwie was was schief läuft. Macht wahrscheinlich noch das Wetter oder die Stadt oder was auch immer was verantwortlich hat, dass er zu wenig Zuschauer kommt.
2: Ja. Na ja,
1: gut. Ähm, kommen wir auch nochmal zu einem interessanten Thema, würde ich sagen. Und zwar zu Bray Wyatt, äh, der ja diese Woche wieder eine Ausgabe seiner Firefly Funhouse Show hatte, ähm, die ja eigentlich erstmal normal begonnen hat, Und so, also so wie jede Woche, also mit irgendwelchen äh, kleinen Gesprächen. Also Bray Wyatt stand dann ja hier wieder bei Mercy the Bussard und äh, bei der Puppe da, die im Fenster hockt. Ähm, und das ging ja auch erstmal so ein bisschen so gut. Und dann irgendwann gab es ja dann diese Bildstörung, ja. Ähm, und es hat ja. Dann kam dieser Turn, den ich letzte Woche schon ange also mehr oder weniger angekündigt habe, weil es ja irgendwie klar war, dass der irgendwann kommt. Aber genau dann kam halt dieser Creepy Turn, ja, also dieser dieser, dieser Wechsel der Szenerie, ähm, dass dann Bray White auch plötzlich ein neues Outfit hatte ähm, und äh, jetzt sozusagen seine psychische, angeknackste Persona wieder rüberkommt, der in den letzten Wochen schon mal so ein bisschen angedeutet wurde, indem er hier mit der Kettensäge rumgespielt hat und äh, mit den Kindern, die er irgendwie nicht so ganz konnte und so weiter. Ähm, und das hat sie jetzt ja wirklich in so einem äh, der Gimmickwechsel an sich sozusagen schon so ein bisschen ergeben. Das ist halt auch, das ist so einer der Punkte, die halt gerade echt noch gut funktionieren. Und da habe ich vorhin halt auch gelesen, habe ich ja mit ja auch gesagt, ähm, dass halt Bray Wyatt für diese Sachen, also für diese Firefly Funhouse-Geschichten selber verantwortlich ist, ja. Und die halt auch selber schreibt und auch aktuell auch anderen, zum Beispiel anderen Wrestlern in der WWE ähm, dabei hilft, Promos umzusetzen und irgendwelche... Backstage-Segmente umzusetzen. Also der Bray Wyatt arbeitet da auch gerade, obwohl er aktiver Wrestler ist, so also mehr da mit dem Kreativteam mit, ja, um den Leuten zu helfen. Und da merkt man halt auch einfach, was halt von Vince McMahon stammt und was nicht von Vince McMahon stammt, ja. ja. Was nicht von Vince McMahon stammt, das funktioniert halt auch irgendwie anscheinend. Ja. Halt die firefly Funhouse und diese ganze Bray Wyatt-Geschichte. Das stimmt. Das ganze Bray Wyatt-Ding
0: funktioniert einwandfrei.
1: Ja, und da bin ich, ich, da bin ich jetzt halt echt mal gespannt. Ich meine, wir kennen jetzt sozusagen diese neue Persona von Bray White. Also diese neue Kleidung, dann noch so eine Art Clowns Joker-Maske. Also da gab es diese Woche auch schon viele, sehr, sehr viele Interpretationen auf äh, den verschiedensten Seiten, auf YouTube und so weiter. Haben schon viele Videos dazu gemacht, äh, was man halt alles da reininterpretieren könnte. Ähm, da bin ich jetzt, da bin ich jetzt echt ich sag mal sehr gespannt, wie das Firefly Funhouse weitergestellt wird, weil ich glaube nicht, dass er nächste Woche, obwohl es nach einem Pay per und nach Paperview heißt eigentlich immer, nach Pay-Per-Views beginnen neue Storylines und so weiter. Ich glaube echt gesagt noch nicht, dass er jetzt schon auftreten wird. Ich okay. glaube, das wird immer noch ein bisschen weitergehen mit den Videos, aber ich frage mich, wie das jetzt total weitergeht, ob er nächste Woche oder ob das ab jetzt nur noch in dieser creepy Stimmung kommt, also ob jetzt diese äh, ob jetzt diese neue Persona nur noch da ist und jetzt sozusagen äh, seine neue Kunde be ver vertritt und äh, vielleicht auch schon so langsam teasert, wann er denn sein äh, seinen Return also seinen Auftritt macht in der Arena oder welches ob er welches Ziel er sich ausgesucht hat, also gegen wen er antreten wird oder so weiter ähm, oder ob das vielleicht nächste Woche wieder in der normalen Firefly Funhouse äh, Stimmung ist, dass dann der nette Bray White wieder da ist, dann irgendwie, dass das weiß nicht, also ob das dann da vielleicht so wieder weitergeht, erstmal. Da bin ich halt mal sehr gespannt, äh, inwieweit das denn weitergeht. Ähm, also da bleibt natürlich auch noch sehr viel Raum äh, dafür offen, sozusagen die verschiedensten Lösungen dazu bringen. Aber ich glaube, wie gesagt, so, also auch allein schon deswegen, weil halt noch kein wirkliches Ziel genannt wurde, glaube ich nicht, dass er jetzt schon auftreten wird, sondern ich, ich glaube, innerhalb dieser Videos wird noch irgendein Ziel genannt werden, was halt Bray White, also ob er jetzt sagt, er wird gleich mal eine Championship, also dass er irgendwie eine Championship irgendwie als Ziel hat oder ob er halt irgendeinen bestimmten Wrestler als Ziel hat, wo ich mir halt auch noch gerade noch nicht so ganz weiß, äh, welcher Wrestler denn aktuell gegen Herrn Bray Wyatt antreten könnte, an was er Sinn machen würde, ja. Das ist vielleicht auch noch so ein, so ein Thema irgendwie, also ob oder ob er halt, es wäre ja auch erstmal interessant zu wissen, ob er zu Raw oder SmackDown hauptsächlich geht. Ähm, ich meine, vielleicht könnte es ja auch eine neue Herausforderung für Kofi Kingston oder sowas sein, also für den WWE Championship. Irgendwie sowas. Ähm, wie gesagt, da bleibt halt, glaube ich, aktuell noch sehr, sehr viel äh, Möglichkeiten offen.
0: Das stimmt. Was sagst du denn
1: zu der neuen Persona? Oder was hast du denn? Also was hast du denn für Gedanken, wie das so weitergehen könnte?
0: Also es ist langsam so, ich denke immer noch, dass da sich echt was entwickelt mit die. Ich glaube, der bleibt bei RAW. Denke ich jetzt mal, der bleibt bei RAW auf jeden Fall. Aber, so richtig, also ich mag auf jeden Fall. Also auf einmal, ich muss mal anders anfangen. Also, Bray Wyatt gefällt mir jetzt zurzeit richtig gut. Ich mache mach die Sequenzen, ich, mach, ich mag auch sein neues Gimmick. Man merkt, dass es auf jeden Fall, dass da, dass da zwei Profis dran saßen. Ich habe ja auch gehört, dass wie gesagt dass Undertaker mit dran geschrieben hat, auch mit, also ihm geholfen hat dabei. Ähm, man merkt, dass es echt cool ist und ich hoffe auch, dass da sich wirklich was Gutes entwickelt, auch in den Shows. Ähm, weil das waren jetzt erstmal Videosequenzen. Weißt du, ich denke mir, dass da eher der Vince McMahon eher sich noch nicht einen Blick drauf geworfen hat. Aber ich glaube, wenn Bray Wyatt dann irgendwann in die Arena kommt und dann mitbräseln möchte, dass sich dann der äh, Vince McMahon sich mit reinhängt und dann sagt, ach nee, das ist doof. So, weißt du? Ähm, aber zurzeit fällt er mir sehr gut. Ähm, ich, ich, ich denke, dass er reinkommt und erstmal überhaupt kein Titelmatch bekommt. Ähm, ich denke mir, dass er erstmal aufräumen wird. Also entweder... Mhm. Also dass er sich da irgendjemanden nimmt, gegen den er antritt, der denkt, dass er übelst der krasse Motherfucker ist oder keine Ahnung. Ähm, ja, aber mehr ist
1: das halt. Also ich glaube halt nicht, dass das so das, halt nicht so ausarten wird wie Lars Sullivan. Also dass der jede Woche eine das, das random irgendwelche Leute zerstört. Also der das wird denke sich ich auch halt irgendein Ziel aussuchen, aber bei diesem Ziel weiß ich halt also muss halt ein Face sein, logischerweise, also, weil diese Natürlich. neue creepy Persona ist halt nur Ziel-Charakter. Charakter. Viele. Aber die Frage ist dann halt, welch, also bei Seth Rollins, können wir natürlich jetzt genau wie Kofi Kingston er, äh, erläutern, äh, hervorbringen, aber bei Seth Rollins herrschen momentan genug andere äh, äh, Gerüchte, wie es halt mit Seth Rollins nach Mann in der Bank weitergeht. Da kommen wir nachher in den News nochmal drauf zu sprechen. Ähm, deswegen würde ich Seth Rollins halt schon mal ausschließen. Ich meine mit Kofi, ich weiß nicht wie lange das halt noch mit Kevin Owens geht. Aber selbst, das
0: mit Ke aber selbst mit Kevin Owens ist es lame. Also, äh, mit, ja. mit Kofi Kingston ist es lame, wenn er das machen würde. Also, also das eine, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er irgendwas mit Samoa Joe macht, oder... Ja, aber Samoa Joe ist auch hier. Vielleicht ist er auch einfach auch einer der, der... Äh, also, er darf ja nicht sagen, er redet ja davon, dass er was Böses gemacht hat. Und er lässt jetzt alles, er hat ja auch quasi alles fallen gelassen, was es vorher gab. Also quasi können wir auch nicht sagen, oh, es wird jetzt wieder so eine kleine Randy Orton-Sache, wo er sich nochmal recht danach, das denke ich halt auch nicht. Ähm, vielleicht, vielleicht ist er dann auch noch so eher so ein, so ein neuer Rächer halt einfach, was, ähm, was wie das Schild halt so war, weißt du, für die Gerechtigkeit und dass er halt quasi immer mhm. so
1: auch nochmal. Also so eine Art sag, Ding vielleicht auch. So eine Art, also, Art Ding,
0: ne? genau. Genau sowas habe ich mir ja. dann auch gedacht, dass er vielleicht sowas in der Art wird. Das Problem ist halt nur, ich versuche die ganze Zeit Niki Cross da irgendwie mit rein zu tun, Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht auch in der Tech-Team-Abteilung vielleicht ein bisschen mitwirken könnte mit ein paar Leuten, ähm, dass er vielleicht auch Niki, oder dass sie jetzt auch, vielleicht, jetzt auch vielleicht schon anfangen, dass Niki Cross ähm, jetzt schon weiterhin so aufzubauen, dass dann, oder dass man halt sagt, okay, Niki Cross hat jetzt irgendwie. Eine, eine Rivalität mit jemanden weißt du? Und auf einmal entwickelt sich das so mehr, dass sie ja eigentlich die Schwester, die Schwester äh, hier das ist der Abigail. Der Abigail ist, ähm, dass sie quasi dass der Abigail ist nur, und dann an solchen Pseudonym irgendwie so getragen worden ist und er dann auf einmal ankommt und dann erstmal bei einer Storyline von ihr mitwirkt, ähm, wo dann noch ein Mann noch mit dazugekommen ist. so, Also ich geht alles, das ist das, ist das. ah, das ist auf der einen Seite finde ich es gerade sehr schlimm, ich kann mir nicht wirklich was denken, was passieren kann, auf der anderen Seite finde ich das aber gerade an sich geil, weil nichts spoilermäßiges kommt jetzt, was ich mir vorstellen kann, was passieren kann, das ja. kann alles sein, das ist das Problem, es kann alles sein, wir müssen, das das müssen wir einfach weiter verfolgen, und wir werden auch wahrscheinlich in den Podcast auch sehr oft darüber reden, also Ray White gefällt mir gerade echt gut, und das ist, glaube ich, bis jetzt auch das Einzige noch, weswegen ich, glaube ich, noch Raw gucken, gucke so ein bisschen. Ähm, ich hoffe, dass Nikki Cross definitiv noch mit der Zug tut, weil Nikki Cross ist halt auch mega geil. Also ich liebe die. Ähm, ja. Da kann man aber auch, da muss ich dir auch nochmal zustimmen, da sollte man sich definitiv auch als Vince McMahon auch nochmal abschauen, wie das funktioniert, dass wie, man, wie man Fans catcht und wie man uns kritikern ähm, natürlich auch ein bisschen vor der Nase rumspielen kann und uns nicht wirklich was weiß man weil ganz ehrlich ich habe sowas was wir letzte Woche gesehen haben mit der Maske hatte ich jetzt nicht erwartet
2: also das nee. hatte ich nicht
0: erwartet also ich habe jetzt ich hab, ich war mit allem vorbereitet aber mit sowas war ich nicht vorbereitet also so gar nicht
1: ja also klar also man wusste halt logischerweise diesen Turn diesen Heel Turn diesen creepy also irgendwie Turn geben wird aber der sich jetzt gestaltet hat, es konnte natürlich nicht wissen. Also, das war, war ja sehr viel auch möglich. Gut. Ich würde sagen, schließen wir RAW ab ähm, und kommen zum Main-Event von Raw. Ähm, und zwar gab es da ja eine Situation zwischen Sami Zane und Braun Strowman, die hat ja letzte Woche schon angefangen, wo er Braun Sami Zayn in den äh, Müllcontainer geworfen hat. Ähm. Und diese Woche hat dann wir sehen halt gegenüber Shane McMahon gefordert, dass äh, er, ja, er, er, er hat er ja gefordert, dass ähm, Braun Strowman aus dem One-in-the-Bank-Match herausgeholt ähm, äh, ja, <lacht> wird und äh, er selbst den Platz einnehmen darf dafür. Und äh, dann, dann Braun ja noch dazu und dann hat Shane auch gesagt, nee, das kann ich ja nicht machen, also ich kann ihn ja nicht einfach irgendwie halt aus dem Match rausholen und dann hat semi ja noch gesagt, ja gut, dann treten wir halt in einem Match gegeneinander an und zwar in einem False Count Anywhere Match, was ja auch bedeutet, es gibt keine Disqualifikationen oder ähnliches und dem hat dann Braun oder Shane zugestimmt und das war dann das Main Event. Und die haben sich dann ja letztendlich auch einmal durch, komplette, durch die komplette Arena geprügelt ähm, und sind dann ja in diesem, ja, Backstage-Bereich oder diesem Arena-Bereich gelandet, wo, er hier, wo man hier so Merchandise kaufen kann und sich Snacks kaufen kann. Da hat er zunächst erstmal Baron Corbin eingegriffen äh, und hat äh, versucht, Savy äh, sehen zu helfen, indem er halt Braun angreift. Ähm, was denn von den Kommentatoren ja auch äh, begründet wurde, damit, ja, würdest du das nicht machen, dass du halt äh, versuchst, Broad Strowman aus diesem Match rauszubekommen. Genau, man muss noch dazu sagen, dass dieses Falls Count Anywhere Match dafür war, der Gewinner kommt halt in das Money in the Bank Match rein. Äh, Money in the Bank, Ladder Match. Ähm, das war halt sozusagen der der Einsatz, den äh, sehen zugesprochen bekommen hat. Und Baron Corbin hat, wie gesagt, ja zuerst äh, versucht, dann Sami Zayn zu helfen, hat dann aber nicht viel geholfen. Äh, irgendwann sind sie dann ja in den, äh, den Parkhausbereich gekommen und sind dann äh, wieder auf die Bühne irgendwann gekommen. Da hat Baron Corbin nochmal versucht äh, anzugreifen. Da kam ja auch noch irgendwann Drew McIntyre dazu. Also Im Prinzip war dann Drew McIntyre, Baron Corbin und Sammy Zayn, alle drei gegen Braun Strowman. Ähm, ja, und nachdem sie dann Braun durch eine Leiter gejagt haben, also mit äh, so einem Double Suplex durch die Leiter, äh, konnte Sammy Zayn dann ja sogar noch das Match gewinnen und somit den Platz von Braun Strowman im Money in the Bank Ladder Match einnehmen. Ähm, somit gab es dann die Woche die zweite Änderung äh, bezüglich eines Money in the Bank Ladder Matches nach Alexa Bliss. Ähm, und äh, ja, wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bei Alexa Bliss hat es ja auch einen gesundheitlichen Grund gehabt, äh, weshalb halt die Ärzte ihr keine Ringfreigabe erteilt haben. Bei Braun habe ich vorhin noch gelesen, ähm, soll es keinen gesundheitlichen Grund geben und es soll wohl äh, auch Teil einer geplanten Storyline sein, ähm, wo aber noch nicht viel mehr bekannt ist, ähm, wo ich mich dann jetzt allerdings halt auch frage. Was da halt der Sinn dahinter ist, also soll, also was könnte jetzt sozusagen daraus für eine Storyline entstehen, außer dass jetzt halt Braun gegen Sami Zayn, äh, the, also die Storyline machen oder halt Braun gegen Drew McIntyre oder irgendwie sowas. Also entweder also muss ja irgendein, gegen irgendeinen seiner Angreifer jetzt sozusagen ein, äh, eine Rivalität führen, weil eine andere Begründung hätte ich jetzt dafür nicht.
2: Naja, wir könnten ja mal spekulieren. Also, ja. Fakt 1 ist, Sammy Zayn ähm, hat ja
0: bei Shane McMahon das ja verraten. Wollte dafür das und das haben. Und äh, Braun Strowman fühlt sich langsam von der Hierarchie, also von den obersten Herren, verraten. Und macht etwas gegen Shane McMahon. Also, dass man quasi nach The Mist, nach Money in the Bank, The Mist wahrscheinlich mit Braun Strowman und Shane McMahon etwas macht, was ich nicht hoffe. Mm. Ähm, Sammy Sane und Braun Strowman? Ja, aber ich mag beide, aber ich finde, das kann man nicht wirklich als Storyline verpacken. So. Weißt du, der kleine Springhüpfer-Mensch gegen den Strongman. Ähm... Also, also entweder macht man das jetzt so, dass man sagt: Okay, True McIntyre gewinnt mein Bank, und Braun Strowman kommt an: Es geht so nicht, dass du hier das gewinnst, aber hier das und das war und dies und da und bliblablu, gell? Ähm, macht er mit True McIntyre zusammen eine Storyline, bevor er dann halt seinen Koffer einlösen kann. Bis dahin haben wir nicht. wahrscheinlich schon einen neuen Universal Champion, weil ich glaube nicht, dass es gegen Seth Rollins einlösen wird.
1: Hm, weiß nicht. Äh. Uh. Ich glaube halt ehrlich gesagt nicht, dass, ähm, dass Seth Rollins den Titel vor Sabers. Nur so. Weil, <lacht> Entschuldigung. Äh, also okay. das, das wäre dann einfach eine zu kurze äh, Dauer des Titelgewinns. Oder des, äh, also es wäre nicht lange genug, dass er den Titel hält. Sozusagen. Deswegen also, denke ich
0: ja, dass das Drew McIntyre diesen Koffer sehr lange auch behält. Beste, weißt du, dass es das das Jahr behält halt und es erst einlöst, wenn Seth Rollins seinen Titel wahrscheinlich schon gewechselt hat. So kann ja. ich mir das nur vorstellen. Ähm, da gut, da wird aber dann wahrscheinlich auch, äh, da muss man als aber auch jedes mal so packen, dass True McIntyre selber bei den Paper Matches nie den Koffer einsetzen kann. Ähm, das heißt, er müsste halt auch irgendwie eine Nebenstoryline bekommen, so wie es bei Baron Corbin ja äh, dann der Fall war. Halt eine Storyline bekommen, dass er nicht wirklich so, wo man sagen kann, okay, er ist selber fertig von seinem Match, warum sollten der jetzt noch seinen Koffer einlösen? So in der Art. Ja. Ähm, so kann ich mir das nur vorstellen. Ähm, und wir erwarten ja auch, dass dieser Cash-In ja auch äh, äh, auf, auf jeden Fall klappt, weil es ist jetzt schon sehr lange passiert, dass dieser Cash-In nicht geklappt hat.
1: Ja, das hatten wir auch schon letztes, Woche, glaube ich, das genau. Thema. Genau, also wir und müssen davon ausgehen,
0: dass es klappt.
1: Ja, wo so jetzt die TV-Sender gesagt haben, ja, sie müssen jetzt langsam mal, oder auch, es haben verschiedenste Leute schon gesagt, die irgendwie auch die Aktionäre von der WW und so weiter, dass halt langsam mal irgendwie, also das jetzt nach den ganzen Jahren, wo die, zumindest bei den Männern, die Cash-Ins nie geklappt haben mehr, dass jetzt halt langsam mal wieder irgendwie der Cash-In funktionieren muss, damit man halt so einen gewissen Spannungsmoment halt wieder erreicht, den man halt in den letzten Jahren halt überverworfen hat, ja. Genau. Und davon kann man halt, deswegen kann man halt aktuell davon, abgehen, dass egal wer diesen Koffer gewinnen wird, bei den Männern ähm, am heutigen Sonntag, dass derjenige Titel wahrscheinlich, also auch irgendwann in der Zukunft Universal Champion sein wird.
0: Ja. Genau. Das, das ist, das ist klar und das ist bei Raw passiert es auch irgendwie. Klar war Drew McIntyre. Also hier sagen ja auch beide, glaube ich, dass Drew McIntyre gewinnt. Das weiß ich, glaube ich, auch schon mit Abstimmung. Genau. Ähm, weil wir es auch bei ihm am meisten hoffen. Ähm, das Einzige, was ich mir nur vorstellen kann, ist gegen Baron Corbin. Aber lame. Also kann nur noch Sami Zayn und Braun Rivalität nur noch aufgebaut werden. Oder aber man versucht bei Braun Strowman etwas komplett anderes. Dass er bei Money in the Bank irgendwas auch noch macht. Dass er, dass er von außen irgendwie mitwirkt, trotzdem hilft, keine Ahnung. Irgendwas in die Richtung. Ähm, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich möchte aber mal ein bisschen auf Sami noch mal eingehen. Ähm, findest du das okay, dass er jetzt liebt, dass er statt Braun Strowman in Money in the Bank Match ist?
1: Ja, also. Pff, das heißt, ich finde es okay, also wenn das jetzt halt Teil von sein soll, dass halt Braun eigentlich von Anfang an nie dafür gedacht war. Soll es halt so sein, also ich finde, also nachdem ich jetzt weder denke, dass Braun den Koffer hätte gewinnen sollen oder können, noch dass ich da jetzt denke, dass der Vizell den Koffer gewinnt. Die gewinnt er
2: der auch nicht. Bleibt
1: das eigentlich auch relativ egal an sich. Aber ja, also ich, ich stehe ja eigentlich eher neutral gegenüber, weil ich halt eigentlich keine große, wirkliche Änderung jetzt zu das Match dafür sehe.
0: Genau, also äh, ich sag mal so, ich mein, mir gefällt zurzeit, also ich weiß nicht wie du es siehst, mir gefällt Sami Zayn zurzeit. Der ist halt der Kritiker von den Kritikern. Es ähm, also ist zwar noch nicht perfekt ausgebaut, aber ich glaube, man kann damit noch was anfangen. Ähm, also ich habe dabei doch nicht die Hoffnung noch nicht verloren, aber mir fällt es halt am schwer, nach dem Mann in der Bank zu sagen, wo packst du Sami Zayn jetzt rein, dass er was macht? Also Okay, die, es gibt noch die Wildcard-Regel. Kann sein, dass Braun Strowman vielleicht auch zu SmackDown geht dann, weißt du, und da irgendein Remy Demi macht. Kann auch sein, dass St. McIntyre die Wildcard-Regel nutzt und dann bei SmackDown sich den WWE-Champion-Titel holt. Boah, das könnte sein.
1: Aber apropos, nee, nee, also bei dem Koffer ist schon so, dass äh, die Brands da in dem Sinne noch bestehen, glaube ich. Ich glaube, da gibt keine Wildcard-Regel. Aber nochmal um die Wildcard-Regel, dass heißt du gut das, das Thema nochmal aufmachst. Ähm, da hatten wir letzte Woche auch noch die Diskussion darüber, ob jetzt sozusagen die vier Leute, ähm, die jetzt jede Woche die Show wechseln dürfen, die vier Leute waren, die letzte Woche sozusagen dafür bestimmt wurden. Ob das einfach nur diese jeweils vier Leute sind oder ob das jede Woche wechseln kann und es hat sich jetzt herausgestellt, jetzt mit dieser Woche, dass es jede Woche wechseln kann, ja. womit es noch absurder geworden ist und eigentlich der Brand Split, also die Aufteilung von Raw und Smackdown-Roster jetzt halt eigentlich ziemlich hinfällig ist, weil es können jetzt halt jede Woche einfach random vier Leute die Shows wechseln, nur um jetzt halt irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Also man sieht es halt, also gerade Roman Reigns scheint halt aktuell einer derjenigen zu sein, die jetzt, die jetzt wahrscheinlich jede Woche bei Raw und SmackDown auftreten dürfen und können und wie auch immer. Nur weil Vince Segment sich halt auf das äh, nur weil Roman Reigns auftritt, auch mehr Zuschauer einschalten, also ja,
0: das aber nicht also, stimmt, also ich will jetzt ich sagen, ja so ist lustig. nicht nur der Grund
1: ja, Ich finde es ja schon langsam wieder lustig bei Roman Reigns ähm, wenn der sein Entrance hat, aktuell wieder dass langsam da schon wie die Buchrufe reinkommen ähm, aus dem aus der Arena weil, also, es wird immer noch viel, er wird immer noch viel applaudiert, also bepupelt, aber es kommen schon langsam echt wieder deutliche Buchrufe rein, wie es halt vorher, vor seiner Erkrankung war. Weil man halt einfach aktuell wieder sofort sieht, ähm, dass Roman Reigns aus seiner Krankheitsphase zurückkommt und sofort wieder äh, halt in dieses Main Event Picture reingeht. Also, ich meine, auch wenn er jetzt halt kein Titelmatch bekommen hat, erstmal, was der erstmal glücklich ist, dass er das so, dass das noch so entschieden wurde. Aber man sieht halt trotzdem, weißt du, er wird halt schon wieder als Aushängeschild von Raw und Smackdown hingestellt. Und das ist einfach schon wieder so Kotzen, aber na gut.
0: Ich würde, ich hätte es ja eher mehr gefallen, wenn er nur bei Smackdown geblieben wäre. Weißt du, wenn er nur bei Smackdown auftritt, mir geht's das also auf und sagt, dass ich ihn wieder bei beiden Brands sehe.
1: Ja. Das regt
0: mich ja eigentlich auf. Ja, ähm, mich auch. Weil, weil man muss sagen, okay, ich sehe, dass wir jede Woche dass ich im Jahr jede Woche denselben, denselben Superstar sehe. Das ist okay. Also das ist wirklich okay für mich, dass man da sagt, okay, der hat aber jetzt eine andere Storyline, der hat ein neues Gimmick, der ist jetzt so und so und so. Das ist ja alles okay. Das andere gucken, GZ, SC, das ist dasselbe Ding. Das ist ja auch jeden Tag die Aber das ist halt auch da. Aber da muss ich jetzt sagen, ich möchte die Person nicht bei Raw und bei Smackdown sehen. Weil wenn ich die bei Raw und bei Smackdown sehe, ich habe eine Nachricht bekommen, ähm, das, äh, das, ist, das, ist, das ist einfach bescheuert, ist, ähm, hab, das, der geht da einfach hart auf den Sack, weil ich ihn zu oft sehe, zu oft in dem Vordergrund und das muss halt auch so, und damit würde ich Raw abschließen, so wie man es mir gerade geschrieben
2: hat, ähm, das musst du dir ja nicht sagen, <lacht>
1: Dann ja, machen wir ja jetzt eine Werbung und wir hören uns gleich genau. wieder für SmackDown.
0: Genau, bis gleich. RTL finden sie ganze Scheiße? Das können wir verstehen. Sie finden Left Scheiße? Das können wir gut verstehen. Sie finden Musik scheiße? Das können wir auch ganz gut verstehen. Ihr findet die Gaming-Art scheiße? Das können wir auch ganz gut verstehen. Schalten Sie also ein bei youtube.com slash oder bei twitch.tv slash Die beste Unterhaltung für jeden, egal wer Sie sind. Klein, Groß, Katze, Hund, Maus. Bei Melentium TV. So, wir sind wieder zurück aus der Pause.
1: Zum zweiten Mal. Zum
0: zweiten Mal sind wir zurück aus der Pause. Ähm,
1: ja, wir haben hier gerade aktuell zur Zeit der Aufnahme ein paar Wetterprobleme. Zumindest also denken wir, dass äh, die Internetprobleme, die wir haben, äh, Paketverlust, äh, dass der wohl etwas mit dem Gewitter zusammenhängt, das hier gerade über uns zieht. Ähm, also wenn mein
0: Licht flackert, dann definitiv ja.
1: Genau, also wundert euch nicht, dass vielleicht heute noch ein paar Cuts, also wir hatten ja vorhin schon mal einen Cut drin. Jetzt haben wir uns entschlossen, weil es jetzt gerade nach der Pause aufgetreten ist, einfach nochmal neu aufzunehmen nach der Pause. Aber gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mit Smackdown an.
0: Ich sage auch schon mal eine Sache schon mal an: Es kann sein, dass ich mich rumplitzt und äh, es kann sein, dass ich irgendwann auch abschalte. Denn schon vor, oh, weil genau bei solchem Wetter ist nämlich dann der Stromkasten hier in unserer Nähe mit dem Blitz eingeschlagen und das komplette Haus hatte Stromausfall gehabt. Dadurch okay. ist mein WLAN nämlich dann auch mal öffentlich geworden. <lacht> ah, ja. Also, Gut. ja, wir fangen aber weiter an. Wir hatten jetzt das, äh, wir, wir waren schon dabei, aber wir haben das Opening-Ding gehabt, ähm, wo die Wildcard-Regel quasi wieder in Kraft getreten ist, wo es wieder so sinnlos war. Denn der Anfang war mit ähm, Shane McMahon gewesen und The Miss und Roman Reigns und natürlich Elias und,
1: äh, ja. Ja, also das ist im Prinzip, äh, im Prinzip der gleiche, also mehr oder minder der gleiche Opener gewesen, den wir auch schon bei Raw gesehen haben, also Reigns und The Miz waren zuerst im Regen, haben da irgendwie ein bisschen geredet, dann wurden sie halt wieder von Shane McMahon und Elias, also Elias ist anscheinend auch gerade so ein bisschen der Bodyguard von Shane, unterbrochen und statt dass halt Bobby Lashley kam bei, wie bei Raw, haben jetzt halt Daniel Bryan und Roan dazu ähm, die dann den Ring umstellt haben äh, und die beiden angegriffen haben ähm, und nach ein bisschen geprügel äh, kam dann die Usos ähm, mit der Wildcard-Regel mal wieder zu Smackdown und haben dann äh, die Faces unterstützt wo ja eine vier, womit sozusagen eine 4 gegen 4 Situation entstanden ist ähm, und Shane McMahon hat ja vor dieser gesamten Prügelei auch schon gesagt, ähm, dass er The Miss äh, von, aus dem Ring und auch aus der Arena verband. Ähm, und nach der ganzen Prügelei gab es noch ein Backstage-Segment äh, mit den vier Heels, wo Shane McMahon dann gesagt hat, dass es ähm, ein, ein Match später am Abend geben wird. Ähm, The Miss aber aus diesem Match ausgeschlossen ist. Ähm, denn wenn er eingreifen sollte, würde er sein Match gegen Shane McMahon bei Man in the Bank verwirken und somit seine mögliche Racheaktion gegenüber dem WrestleMania-Match. Ähm, somit entstand dann später am Abend ein äh, 4 gegen 3 Handicap-Match, bestehend aus den vier Heels Shane McMahon, Elias, Dan, Bryan und Rowan, gegen die drei Faces Roman Reigns und die Usos. Und dieses Match konnte auch von Shane McMahon gewonnen werden, mit dem Coast-to-Coast-Finisher gegenüber einem der Usos, weiß ich gerade aktuell nicht mehr, welcher der Usos das war. Und also diese Entscheidung, das Match so enden zu lassen, finde ich halt auch schon wieder so, weißt du, also passt da diese gesamten random zusammengestellten Leute drin, also dieses Match war an sich schon auch sehr, relativ sinnlos, also... Warum man halt auch wieder einen Match-Spot daf -Spot dafür verwenden muss, keine Ahnung, also ich hätte es nicht gemacht. Ähm, und dann halt auch noch Shane McMahon gewinnen zu lassen, da sollen sie wenigstens Elias gewinnen lassen gegenüber den Usos, weil Elias hat ja auch gegen Roman Reigns ein Match bei, Rest äh, bei, bei äh, WrestleMania, bei mhm. Money in the Bank. Weißt du, dass man Elias den Sieg noch gibt? Einmal gibt Shane McMahon den Sieg, okay, der hat auch ein Match bei Money in the Bank, aber gegen The Miss und Demis war überhaupt nicht in diesem Match beteiligt. Also warum lässt man Shane McMahon diesen Sieg? Also das war wieder so komplett an den Hahn herbeigezogen. Nach dem Match hat er dann ja auch noch Demis eingegriffen, weil er es dann ja durfte. Es wurde ja nur gesagt, dass er während des Matches nicht eingreifen darf. Aber das war dann alles so eine Geschichte, die wieder aufgebauscht wurde, eigentlich sinnlos aufgebauscht wurde. Und was halt Roman Reigns, äh, was halt Daniel Bryan, Rowan und die Usos da an dieser gesamten Geschichte noch zu tun haben. Also eigentlich ist das ja eine Rivalitätensache zwischen The Miz und Shane McMahon und Roman Reigns gegen Elias in Klammern. Shane McMahon, Shane McMahon spielt aber Roman Reigns auch noch eine gewisse Rolle. Aber was er jetzt die Usos zu suchen hatten und was er da jetzt Daniel Bryan und Rowan zu suchen hatten, ich meine, gut, die sind halt mehr oder minder aktuell auch eine der Rivalität um die smackdown tag Team Champions warum die denn, warum dann sozusagen diese drei Rivalitäten, wenn man es mal zusammennimmt, in einen Match gepresst wurden, total sinnlos und total irrelevant eigentlich. Daraus hätte man zwei, wenn nicht drei, unabhängige Matches machen können. Aber egal. Also, wie gesagt, darüber brauchen wir sich eigentlich schon recht mal aufzuregen, weil es einfach sinnlos ist. <lacht> Gut. Kommen wir bevor, wir, bevor wir zu den schlechten Dingen der Welt kommen, kommen wir zu einem ausnahmsweise mal wie ein guten Ding, nämlich äh, das eine gute Match aus SmackDown diese Woche hatte. Und zwar zu dem Fatal Four way match ähm, aller Männer beim äh, Money in the Bank Match, nämlich Andrade gegen Finn Balor, gegen Ali und gegen Randy Orton. Ähm, und das muss ich halt wiederum sagen, war eigentlich auch erstmal wie ein gutes Match. Es war, also Ray Mysterio und Cesaro fand ich immer noch deutlich besser. Aber ähm, dieses Fatal Fourway match war technisch von der Schnelligkeit her, von den, also von den Moves her, war das echt gut gemacht. Andrade hat ja auch den Sieg geholt. Also da kann man schon, äh, schon ein bisschen spekulieren. Der ist ja nach dem äh, Match auch auf die Leiter gestiegen. Da kam dann ja noch äh, von Raw äh, Ricochet rüber. Ähm, hat dann... Ähm, Andrade vor der Leiter äh, geschubst oder geschlagen und hat sich dann den Mann in den Bank-Koffer gestohlen, der äh, über dem Ring hing. Ähm, was ich halt auch interessant finde, weißt du, also zuerst lässt man Ricochet bei Raw gegen Barry Corbin verlieren und dann stellt man ihn bei SmackDown so hin, dass er den zum Schluss im Prinzip als letzter vor dem Pay-Per-View den Mann in den Bank-Koffer in der Also also ist, ich meine, so, also in der Hinsicht, wie gerade dieses Money the Bank Match der Männer gestaltet wird, ähm, die Kommentatoren, also zumindest die englischen Kommentatoren äh, bejubeln die ganze Zeit Randy Orton, weil das so ein geiler Typ ist und der ist ja einer der hausholen Favoriten für dieses Match. dann hat man halt Andrade, der jetzt das Match gewonnen hat, also dieses Fatal four way match Man hat Ricochet, der letztendlich den Koffer gewonnen hat, äh, also den Koffer geholt hat von oben. Ähm, der als letzter Zeit sozusagen den Koffer in der Hand hält. Man hat Baron Corbin, der das Match bei Raw gewonnen hat. Äh, der Einzige, der halt eigentlich nichts gemacht hat diese Woche, war in dem Sinne ähm, Drew McIntyre. Der hat zwar dieses Match von Sami Zayn gegen Braun Strowman eingegriffen, hat aber sonst nichts eigentlich großartig gemacht. Und trotzdem gilt er halt noch irgendwie als einer der Favoriten irgendwie. Also das ist irgendwie so super komisch, wie jetzt gerade irgendwie so ein paar Personen dahingestellt werden. Zumindest da ist die Gestaltung so von wegen, wer könnte dieses Match bei äh, Money in the Bank heute Abend am Sonntag gewinnen. Das besteht halt noch irgendwie, ist meiner Meinung nach, noch relativ offen jetzt dadurch, zumindest von der Gestaltung nach her. Nach hat definitiv.
0: Weil, Sechton, da, hatten,
1: weil da, hatten wir, ähm, da hatten wir in den letzten Jahren schon deutlich andere Sichten, wo vor man in the Bank, dann irgendwelche bestimmten Leute so sehr stark hingestellt wurden, dass eigentlich klar war, dass die den Koffer gewinnen werden. Ähm, das ist zumindest laut Darstellung in den Shows aktuell nicht unbedingt der Fall. Ähm, wenn man sozusagen nur das gucken würde, wenn man jetzt keine äh, Gerüchte und keine Backstage-Informationen so wie wir hätten... Ähm, das stimmt. Aber, ja.
0: einfach weiter. Gut.
1: Ja, ähm,
0: da gebe ich dir aber auch absolut recht
1: Ja, ähm, ja das habe ich auch schon gelesen okay ähm, und ja, sonst hätte ich dazu auch nichts mehr zu sagen, also wie gesagt, das war halt jetzt ein gutes Match, das hat sozusagen nochmal diese bisschen äh, Offenheit dargestellt aber wie gesagt, es also, ist halt ein bisschen problematisch Gut ähm, Kommen wir zu jetzt wieder den schlechten Seiten von SmackDown. Und zwar gab es dann als letztendliches Main Event, also Match Main Event, also das letzte Match der Show, gab es dann das Frauen-Tag-Team-Match besteht aus Mandy Rose und Sonya Deville gegen die sogenannten Kabuki Warriors. Besteht aus Asuka und Kairi Zane, also das neue Tag Team, was er ja gebildet wurde. Da muss ich schon wieder allein sagen, Alter, dieser Namen. Kabuki Warriors, Alter. Ich mag,
0: ja die, ich mag das ja, dass, 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 dass die zusammen jetzt
2: ein Tech-Team sind. Weil ja. Ich weiß auch nicht nichts mit mehr mit, mit Asuka an ja
1: Aber ja, der Name ist halt echt Dreck, ey. Also das ist irgendwie, also wer sich den Namen ausgedacht hat, ey, ganz ehrlich. Also, wer was gegen War Raiders hat, ja, aber nichts gegen Kabuki Warriors, Alter. Leute. Der Name hört sich so lächerlich an. Das ist also <lacht> Und dann, das Match war auch technisch schlecht, ähm, als im Englischen, also wenn man das im Originalkommentar hört, oder sieht, äh, SmackDown, so wie ich, dann hat man noch als Gastkommentatoren äh, die Iconics gehabt, die die ganze Zeit in das Mikrofon gequägt haben. Alter, also die regen mich ja schon bei den Promos auf, ne? weil die beide eigentlich relativ nerven, nerven also nervige okay, Stimmen iconic, haben. Yeah. Aber wenn die, wenn du die dann noch als äh, Gastkommentatoren hast, weißt du, die alles bekommentieren und irgendwie da alter, da platzt geil. dir irgendwann der Kopf, ne? Also, das ist, das ist irgendwie das ist nicht, das ist auch nicht auszuhalten. Und wenn du dann dabei nicht mal ein gutes Match schießt, dann wird es noch schlimmer.
0: Ja, das Match war eigentlich das Schlimmste danach noch. Ähm... Ab dann habe ich mir gewünscht, dass sie noch mehr reden, damit ich sterben kann. Aber ach, ich muss dir da aber absolut recht
2: geben. Ich verstehe aber immer noch nicht so ganz, wie seit der, ich muss hier der Einführung der
0: tech teams äh Champions der Frauen ist dieser Titel quasi auch ganz schön in den Hintergrund gefallen.
1: Ja, also das, was halt damals im Dezember so groß angekündigt wurde, ja, wir geben den Frauen jetzt eine neue Chance, indem wir jetzt dann demnächst bald den äh, Tag Team Championship ja. der Frauen einführen, hat sich damals echt mal erstmal gut angehört, weil ich ja damals schon gesagt habe oder wir damals schon gesagt haben, dass wir, ey, dass, ey, wir haben das ja damals auch schon so ähnlich hervorgesagt, hervor, äh, so, vor, äh, dass das so ähnlich ist. Bevor Endüber das
0: angekündigt worden ist, das stimmt ja auch
1: weil wir gesagt haben, es gibt einfach zu wenige Frauen in der WWE, äh, beziehungsweise es gibt zu wenig frauen tech teams die man daraus bilden könnte. Und genau das ist halt auch aktuell der Fall. Ne? Also es gibt halt so, man hat die Champions mit Mandy Rose und Sonya Deville und dann hat man noch jetzt die Kabuki Warriors bei SmackDown, also Asuka und Tyra Zayn und dann hat man auch Mandy Rose und Sonya Deville. So, und das sind die drei tech teams die aktuell bestehen. Bailey und Sascha sind getrennt, weil Sascha ja nicht mehr da ist, so, weil er immer noch hier ihre, ihren Hausadress sozusagen hat, wegen den Aktionen bei WrestleMania. Ja, ähm, das stimmt aber ja, was? Tamina und ähm, Naya Jax sind weg, weil Naya Jax äh, diese Knieoperation hat und somit mehrere Monate aushält. Ähm, also, es bestehen aktuell im Prinzip nur diese drei Tag-Teams von Frauen. Und das ist halt einfach so sinnlos, gerade diese, daraus halt noch irgendwelche Geschichten drehen zu, zu wollen. Wie du schon gesagt hast, diese, diese tech team titel sind jetzt, obwohl sie erst seit drei Monaten ungefähr bestehen, sind die jetzt schon wieder sowas von unbedeutend. Also, ja, ganz ehrlich, also eigentlich könnte man die jetzt schon wieder abschaffen. Also nicht aus dem Grund, weil sie unwichtig wären oder so, aber einfach aus dem Grund, weil so wie sie eingesetzt werden, haben sie es einfach nicht, also entspricht es einfach nicht den dem Hintergedanken, wie es eigentlich sein sollte. Also von daher, naja. Das stimmt. Gut. Und ich würde sagen, um Smackdown äh, abzuschließen, kommen wir jetzt zur zum letzten Teil von SmackDown auch, nämlich der Kevin Owen Show. Da kam ja diese Woche Kofi äh, äh, Kingston als Gast raus, also Kofi Kingston und Kevin Owens, die haben ja gerade eine Rivalität um den WWE Championship ähm, und Co äh, Kevin Owens war überhaupt nicht da für seine eigene Show, da kam erstmal Kofi äh, Kingston raus, hat dann gefragt, ja, wo ist denn hier der Host und äh, bla 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 und dann kam halt äh, Kevin Owens per Live-Schalter aus dem Backstage-Bereich, dann haben die gegenseitig eine Promo gehalten ähm, und dann kam Kevin Owens auch irgendwann mal raus in die Arena äh, und dann haben sie sich hat Kevin Owens Kofi so lange provoziert, bis Kofi halt aus dem Ring rauskam und ihm auf den auf den Entranceway äh, gefolgt ist, da haben sie sich dann gekloppt äh, und irgendwann äh, und kurz danach ist dann halt äh, Sami Zayn aufgetaucht äh, von Raw und hat sozusagen seinen alten Kumpel äh, Kevin Owens unterstützt, äh, wer sich noch dran erinnern kann. Letztes Jahr bestand ja das Tag Team aus Kevin Owens und Sami Zayn, ähm, die ja beide Heels damals waren, dann haben sie sich beide verletzt damals, ähm, mussten beide mehrere Monate aussetzen, sind jetzt dann getrennt wieder aufgetaucht. Also Kevin Owens kam erst als Face, hatte dann jetzt einen Heel-Turn, ähm, Sami Zayn vor Anfang an als Heel. Und jetzt äh, plant die WWE anscheinend erstmal die beiden wieder zusammenzubringen, irgendwie. Was ich auch für eine schlechte Idee halte, aber das mal beiseite gelassen. Ähm, ja. Und dann haben die beiden Kofi angegriffen und Kofi konnte letztendlich, weil er so ein geiler Superstar ist ähm, und der so WWE Champion ist und was ich nicht was, konnte er die beiden Heels in Flucht schlagen und konnte dann noch als Letzter Stehen für SmackDown. Es ja. ist halt diese Art und Weise, das so rüberzubringen, ganz ehrlich. Also, ich hatte es letzte Woche schon gesagt. Äh, vor drei Wochen, acht, oder vor zwei, drei Wochen hatten wir jetzt den Heel Turn von Kevin Owens, der The New Day und Kofi äh, Kingston hintergangen hat. Und Seitdem passiert in dieser Realität nur noch Kacke. Also, es ist aber wie so: man hat kein Match. Aufeinandertreffen mehr der beiden gehabt. Äh, es ist einfach nur noch so eine hingeschissene Storyline, die wirklich einfach langweilig ist, auch teilweise. Ähm ja, also ich habe es vorhin ganz am Anfang von unserem Podcast schon gesagt, diese Woche von Raw und Smackdown war besser als die letzte Woche, aber auch nur so wenig besser. Es gab halt diese paar besseren Matches bei den Shows, aber es gab halt genauso viele schlechte Sachen, die passiert sind. Äh, bezüglich Storylines, bezüglich Promos, bezüglich äh, überflüssigem Videomaterial, äh, schlechten Matches und so weiter und so weiter. Also Es ist nicht so schlimm wie letzte Woche. Also, letzte Woche war halt echt schon eine der schlechtesten WWE-Wochen in den vergangenen Jahren. Äh, aber diese Woche war echt nur wenig besser. Ähm, und von daher würde ich das jetzt auch eben abschließen. Ähm, womit wir. Außer mit hat noch was zu sagen. Nee, die
0: Folge fand ich an sich mega scheiße. Ja.
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in eine kleine Pause, bevor wir jetzt gleich zu unseren Money in the Bank Tipps gekommen kommen. Und wir da noch mal ein bisschen über die einzelnen Matches bei Mandy the Bank reden. Bis genau. gleich. Meine eine
0: kurze Pause, bis gleich. Menschen fragen sich jedes Jahr, was sie tun sollen. Ihr ganzer Tag ist quasi nur mit Blödsinn und Scheißarbeit beschmiert. Sie wissen einfach nicht, mit welchen Konzerten oder welche Veranstaltungen Sie besuchen sollten oder ob Sie bei einem Turnier daran teilnehmen wollen? Sie wissen nichts über Gaming-Bescheid oder Animes oder Mangas oder was weiß ich? Sie wollen wissen, wo überhaupt unsere Podcasts richtig laufen? Ja, mein Gott. Sie wollen auch endlich mal wissen, wo unser geiler, geiler Merch-Shop ist? Das kann ich Ihnen sagen. Gehen Sie auf www.milenz.tv.de und lassen Sie sich da berieseln. Die beste Website, die es überhaupt gibt auf der Welt. www.bilanzumtv.de So, wir sind wieder zurück aus der Pause und wir, wir sprechen jetzt die News. Ne, wir machen zuerst das Tippspiel und dann machen wir die News. Denn es ist ja diesen Sonntag wieder, der Montag wieder drauf, das große Money in the Bank Pay-per-View. Und ich als amtierender Champion jetzt schon mit der größten Siegkette. Ich ähm, will natürlich mein Titel verteidigen und wie es ja so oft ist werden wir jetzt gemeinsam durch die ganzen Matches mal gehen Die bei diesen pay per abend mit dabei sind werden unsere Tipps abgeben kleine, kleine Randinformation Spiel mitmachen wollte Tintin. Ähm, zu meiner in der Bank gibt es leider kein Tippspiel das liegt aber eher jetzt daran dass sich in dieser Woche so viele Sachen noch geändert haben ähm, was Matcharten betraf ähm, zum Beispiel ja auch das mit den, mit Nicky Cross zum Beispiel und so, ich krieg die ganze Zeit ja auch die Meldung dafür rein und ich konnte, immer wenn ich irgendwie dabei war, die Liste zu machen, äh, ging's nicht und ich glaube, es lohnt sich nicht mehr, bevor wir unseren Podcast rausholen, dass der da eure Tipps abgibt. Ähm, von daher, diese, bei diesem Pay-Per-View diesmal nicht, ab beim nächsten hoffentlich schon, was ja dann quasi das Super-Showdown wäre, oder?
1: Ja, genau, diese Saudi-Arabien uh,
0: uh, Mal gucken. So, fangen wir mal an. Pay-per-view-Match: Daniel Bryan und Rowan gegen The Usos. Und sind ähm, die Usos nicht zu Raw gewechselt?
1: Ja, genau, aber die können anscheinend jetzt. Also, dadurch kann man jetzt wahrscheinlich auch durch diese y ring Bei Pay-per-views jetzt die Brands wechselt keine Ahnung. Das ist so absurd eigentlich. Ja, Das Problem ist halt, wie wir es ja schon vor ein paar Wochen oder letzten Podcast auch schon gesagt haben, dass Smackdown halt auch an, dass sie aktuell halt eigentlich keine weiteren tech teams mehr hatten. Also wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, dass Daniel Bryan und Rowan die Titel halt einfach überreicht wurden, mehr oder minder. Obwohl sie natürlich auch das Match gegen die Usos hatten, aber äh, es gab halt einfach kein anderes Tag-Team mehr. Also es gäbe noch Heavy Machinery was sie auch für die deutlich bessere Option gehalten hätte, aber, äh, ja. Darf ich mal ganz kurz fragen, wer die
0: Raw-Tech-Teams-Champions sind?
1: Ja, Zack Ryder und Kurt Hoggins. Oh. Die
0: beiden ja, die haben, Mann haben Mann ja Mann halt
1: Mann. auch kein Match bei Money Bank jetzt.
0: Die haben <lacht> schon lange kein Match mehr überhaupt gehabt an sich.
1: <lacht> ja, diese Woche, also wie gesagt, diese Woche hat die Division ja gar keine Rolle gespielt bei Raw. Ich glaube oh. letzte Woche hatten sie, ich glaube letzte Woche hatten sie ein Match gegen äh, die War Raiders, beziehungsweise okay. wie heißen die jetzt nochmal, ah genau, die Viking Raiders hatten so letzte ein Match, genau.
0: Okay, ich sage aber trotzdem Daniel Bryan und Raw einfach, einfach, weil ja die Usos ja eigentlich zu Raw gehören. Mhm. und ich mir jetzt ich denke dass die jetzt sagen oh ja die Usos gewinnen und dann können wir ja zwischen den zwei was aufbauen weil das macht für mich irgendwie gerade keinen Sinn ich glaube dass dass die jetzt einfach das jetzt nur noch jetzt gerade jetzt mal machen damit die ein Match haben beim Pay per View deswegen findet es wahrscheinlich auch in der Pre Show statt und glaube nicht dass da ein Titelwechsel stattfinden wird deswegen sage ich äh, Ökofuzis gewinnen ist glaube ich auch ein schöner Tag Team Name
1: trägt das übrigens also, gerade bei mir ein aber das ist auch bei äh, weil ich sage auch Daniel Bryan und Roan. ja, einfach aus den gleichen Gründen, ne, also erstens sind sie jetzt erst zwei Wochen lang Champions, ähm, die USA gehören eigentlich zu Raw, also die WWE muss sich da einfach was anderes ausdenken, als jetzt hier irgendwie die ganzen äh, Regeln da zu oder die ganzen wildcard wechsel da zu machen, ähm, und von daher, ja, also Daniel Bryan und Roan, was war ja mal auch eine richtige Fehlbesetzung ist wie Championships, aber, anders geht's halt anscheinend nicht in der Sicht von Vince McMahon. Ähm ja gut, also die werden das Ding halt erstmal noch irgendwie wahrscheinlich ein paar Wochen lang behalten. So dann kommen das wir auch. zum zweiten Match, was wahrscheinlich, also höchst, also was heißt höchstwahrscheinlich, aber es wird wahrscheinlich auch noch in der Pre-Show stattfinden und zwar das Match Tody Nies der äh, gegen Arya Davari für den Cruiserweight Championship. Ja, da mache ich mir die Entscheidung relativ. Der ist erst seit äh, ja, anderthalb Monaten, also seit WrestleMania Cruiserweight Champion. Also, der wird den Titel garantiert auch noch ein bisschen länger halten als anderthalb Monate. Deswegen sage ich Tolinis. Ich auch.
0: Ja. So, kommen wir zum ersten Match des Abends in der Hauptshow. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es das erste Match wird, und zwar Becky Lynch gegen Lacey Evans. Ich kann sogar begründen, warum ich sage, dass das Raw Women's Champion -Titel Match als erstes kommt. Lacey Evans hat es aus meiner Sicht noch nicht verdient, wirklich ein Champion Match zu bekommen. Zweiter Grund ist jetzt nicht verdient, Champion zu werden. Dritter Grund: Becky Lynch braucht doch noch The Power, um danach noch ein Match zu machen gegen Charlotte Flair. Und warum denn nicht so ein Match dann als erstes nehmen, ähm, wenn dann nachher ein großes Match kommt, was übelst wichtig ist: Charlotte Flair. Becky Lynch soll ja auch bei Raw bleiben. Also muss ja auch erstmal den Titel an sich gewinnen. Ich glaube, mehr Gründe muss ich glaube ich nicht aufschreiben. Deswegen sage ich
2: Becky Lynch.
1: Ja, also da sage ich auch Becky Lynch. Mh, eigentlich aus den relativ identischen Gründen. Das hat dann ja auch später noch ein bisschen was mit dem Mann in den Bankkoffer der Frauen zu tun. Äh, also, das Match wird auf jeden Fall das erste der beiden äh, Frauenmatches sein. Ähm, wenn nicht halt sogar das erste Match der Show. Der Hauptshow. Äh, ja, also. Pff. Becky Lynch, wie du schon gesagt hast, wenn sie tatsächlich nur mit einem Titel aus der Show rausgehen sollte, wird es der Raw-Titel sein. Ich bin halt mal sehr gespannt darüber, können wir nachher noch ein bisschen reden, ob, denn, also ob sie denn mit, ein, mit einem oder mit zwei Titeln dann noch rausgeht. Aber hier würde ich auf jeden Fall noch sagen, Becky Lynch gewinnt. Okay. Gut, kommen wir, also wir gehen jetzt hier mal wieder nach der Reihenfolge von Wikipedia. Ja, das äh,
0: minimal, ist... minimal. Ich hab...
1: Ja, aber das nächste Match wird auf jeden Fall nicht an der Stelle kommen. Nee. Ähm, und so heißt es das Match für den Universal-Titel. Das wird wahrscheinlich relativ am Ende der Show kommen. Aber wir haben es halt jetzt hier schon. Unser Seth Rollins, der aktuelle Universal-Champion gegen AJ Styles. Ähm, ja, also man muss halt ganz ehrlich sagen, also so schlecht wie halt die Storylines laufen, kann man aktuell die Matches hier wieder relativ easy tippen und wir werden wahrscheinlich auch relativ viele Übereinstimmungen haben wieder. Ähm, und ich sage hier natürlich auch Seth Rollins. Ich meine, der hat jetzt erst den Titel gewonnen bei WrestleMania. Ähm, es bestehen aktuell so viele Gerüchte darum, was nach Money in the Bank mit Seth Rollins als Universal Champion passieren wird. Ähm, von daher ist dieser Sieg eigentlich schon 100, also zu 99,9% gesichert. Und von daher sage ich hier auch Seth Rollins.
2: Genau, sage ich auch. Einfach auch aus dem Grund, weil das ja ähm, schon mega lange hat. Also noch nicht so
0: mega lange hat. Mir tut da so ein bisschen Age of Style in dieser Runde leid. Also, ich habe eigentlich gedacht, so Seth Rollins Aged Style bei SummerSlam, jetzt ist es jetzt schon bei Money in the Bank. Ähm ich finde auch zurzeit die Rivalität nicht so richtig geil.
1: Ja, welche Rivalität ist denn geil? Das ist die andere Frage. Ja, also,
0: ich finde das, sagen wir es mal so, die ist auch nicht die mega schlechteste, aber die zum Hintergrund gerückt, also, da habe ich nicht gut bekommen. Ich sehe das sogar jetzt ja, ja, als Mensch. Also, als du,
1: halt, du musst halt einfach nur mal sehen, diese Rivalität um den. World Title bei Raw wurde diese Woche bei Raw, in dieser Ausgabe von Raw diese Woche, nur dadurch weitergeführt, indem man Video-Packages, also Video-Sequenzen eingespielt hat und Seth Rollins, glaube ich, noch ein Backstage-Interview hatte. Ich glaube, AJ Styles auch eins. also nur durch Backstage-Interviews und durch Videomaterial. Die hatten keine Promo draußen im Ring, die hatten kein Match gegeneinander oder überhaupt irgendwas. Also diese diese Storyline und den größten Titel bei Raw wird einfach nur dahin ge also die, die wird einfach nur dahin, da durchgeführt, damit sie stattfindet. Sonst ist das total bedeutungslos.
0: Das stimmt.
1: So wie fast jede andere Storyline aktuell in der WWE. Ja.
0: Na, ich glaube, dass Seth Rollins ist Universal Champion müssen sie wahrscheinlich ein bisschen wieder interessanter machen aufgrund von der Sache mit Brock Lesnar dass sie einfach jetzt sagen, dass dieser Titel irgendwie eine Relevanz hat, weil bis jetzt haben wir ja auch schon öfters in unserem Podcast ja auch gesagt, dass er keine Relevanz mehr hat. <lacht> also dass ist so, so scheiße ja. ist, dieser Titel. Aber also einfach, dass also es also ein sehr hoher Titel ist, dass er nicht so oft im Einsatz war.
1: Ja, aber aktuell sehe ich es halt nicht. Weißt du, Seth Rollins, also die WWE hat mit Seth Rollins halt angekündigt, vor WrestleMania oder nach WrestleMania, er wird der kämpfende Universal, Titel, äh, genau. Universal Champion sein. Er wird genau das Gegenstück von einem Brock Lesnar sein. Äh, aber durch die ganze äh, Schose, die da jetzt hier hingebracht wurde mit den ganzen Storylines, also im Prinzip die WWE seit Wrestlemania ist so abgestürzt äh, bezüglich Storylines und Spannung und überhaupt irgendwas. Dabei können äh, wir mit
0: Seth Rollins so viel anfangen gerade. Ja, als also
1: ich Ge habe es letzte Woche schon gesagt, es gibt aktuell so viele Publikumslieb, äh, Publikumslieblinge als Champions äh, und es wird einfach nichts draus gemacht. Gar nichts. Stattdessen
0: wird, stattdessen wird so, ein, so ein Push gemacht zwischen Roman Reigns und Elias ja. Okay, das verstehe ich rum wieder. Aber es wird so viel, ach das ist so oh. also
1: Die Rivalität zwischen Roman Reigns und Elias oder Demis aktuell einen höheren Stellenwert in der WWE als Becky Lynch, als Seth Rollins, als Finn Balor. Die haben alle so gut wie keine Bedeutung aktuell. Yes. Das ist ja kompletter Bullshit.
0: Genauso wie Kofi Kingston auch.
1: Ja, Kofi Kingston, genau, die habe ich jetzt noch vergessen. Genau.
0: Dürfen wir den, den WWE Champion auch nicht vergessen? Es sind andere Storys sind viel relevanter zurzeit als die Champion-Titles. Das, ja, ja. das ist ja eigentlich der Witz an der ganzen Sache, weißt du? Champion-Titles sollten eigentlich mehr im Vordergrund sein als so eine kleine Nebenrivalität, so, weißt du? Ja. Also ich habe nichts dagegen, eine Rivalität zu haben gegen die hohe, gegen die ähm, Geschäftsführer, ähm, beziehungsweise so eine oder so, so eine kleine Nebenstoryline mit Roman Reigns und Braun Strowman, was es ja letztes, äh, vorletztes Jahr gab. Ähm, die waren ja alle ganz schön, das, ist, das war auch ganz toll, aber zurzeit ist es so, die champion titels haben keine, keine Beachtung so, wirklich, weißt du, das ist eher alles Blöde dran. Ja, naja gut, es, man darf auch nicht vergessen, es sind sehr viele Verletzte, aber selbst nur weil die ja welche verletzt sind, heißt das nicht, dass man keine guten Storylines machen kann, also ganz ehrlich. Ja, richtig. Naja gut, kommen wir weiter, willkommen zum ersten Money in the Bank Match und zwar Sami Zayn gegen Ricochet, gegen Drew McIntyre, gegen Baron Corbin, gegen Ali, gegen Finn Weller, gegen Andrade und gegen Randy Orton und ähm, ich mach's jetzt einfach mal so, ich sehe gerade, dass ich sogar das nächste Frauen-Money in the Bank Match auch vorher sagen muss
1: Ja, ja doof gelaufen, ne?
0: Scheiße, ähm, weil da habe ich mich noch nicht so richtig entschieden ähm, ja, gehen wir mal so ran. Ich sage, Randy Orton wird es nicht, denn er ist einfach nur in diesem Match drin, damit es irgendwie eine große, also dass ein großer Name mit drin ist. Das will man wahrscheinlich, macht man ja immer so, dass bei solchen Matches immer irgendjemand drin ist, der Legende ist und das ist dann in dem Fall Randy Orton, weil ganz ehrlich, nur weil er ein Money in the Bank Match gewinnt, der wird sich definitiv nicht die WWE Champion holen. Das wird er auf eine andere Art und Weise vielleicht nochmal machen, aber auch Randy Orton ist halt auch nicht mehr so oft in den WWE Shows. Und der wird dann auch nach SummerSlam wahrscheinlich auch wieder seine Pause machen, so wie ich ihn kenne. Ja. Ähm, von daher denke ich eher nein. Finn Beller sage ich auch nein, aus dem Grund her, ähm, dass er sowieso schon Champion-Titel hat. Ähm, Finn Beller ist drinne genauso wie Ali ich glaube, was Ali, ich glaube Ali und Ricochet, einfach schon aus dem Gründen sind die drinnen wahrscheinlich nur, dass er halt ein bisschen schöne Fly-High-Action, ein bisschen von den Leitern kommt und Schnelligkeit reinkommt. Finn Bella hat ja auch nochmal bei Super Showdown ein Match um seinen Titel. Ähm, ja, Ricochet und Ali, also ich würde sogar Ricochet gönnen gerne, aber dafür ist er mir noch nicht so lange, der WWE oben angekommen. Genauso wenig wie Ali und Andrade. Ähm, also haben wir nur noch Sami Zayn, Drew McIntyre, Baron Corbin. Sami Zayn auch nein. Weil, verstehe ich sonst nicht. Baron Corbin hasse ich und Drew McIntyre hat es einfach verdient. So, dass ich eine Begründung habe. <lacht> also ich sage Drew McIntyre. <lacht>
1: mhm. Ja. <lacht> mhm. Ähm...
0: Ich weiß, die Begründung war jetzt gerade scheiße, aber es wäre scheiße gewesen, wenn ich gesagt hätte: Ja, ich sag Drew und fertig, ich wollte nur begründen.
1: <lacht> ja, also, mh, meiner Meinung nach gibt es halt äh, so ein bisschen, also von den acht Leuten gibt es vier, die ich so halbwegs sehe: Das sind Ricochet, Drew McIntyre für Raw und Smackdown. Also, nicht, dass ich sehen würde, dass Randy Orton das Ding gewinnt, aber. So wie es halt gerade in den Shows gepusht wurde. Grady Orton würde ich deswegen halt auch ausschließen. Bleiben halt nur noch. Andrade Ricochet und Drew McIntyre. Ich habe es ja auch schon die letzte Woche auch schon gesagt. Also meistens meisten würde ich es mir halt für Drew McIntyre wünschen. Aber ja, ich sag auch Drew McIntyre. Aber aus, aus dem Grund, weil... Ich glaube, Andrade wird halt erstmal irgendwie noch auf... Ich glaube, da habe ich auch schon mal irgendwas gelesen, dass er jetzt dann danach gegen Finn Bella für den Intercontinental Championship antreten soll irgendwann. Und Ricochet hast du ja auch schon gesagt, der ist halt einfach nur noch nicht lang genug da drin. Er hat auch andere Möglichkeiten, wie man den theoretisch pushen könnte und so weiter sage ich auch Drew McIntyre.
0: Auch kein, kein, keine also eine schlechte, keine schlechte Idee wäre auch sogar ein Match gegen Fembella. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ja, also ich mag aber trotzdem das Match zusammen Match Zusammenstellung, die finde ich gar nicht. Also so an sich gar nicht. Ja, die
1: mehr Zusammenstellung finde ich auch ganz gut, ja.
0: Also da werden also wir werden wahrscheinlich ein, ich hoffe es mal, ein gutes Match sehen bei dem Money in the Bank
1: -Match. Hoffentlich, ja. Gut, kommen wir zu Roman Reigns gegen Elias. Ja, ne? also da, was soll man dazu großartig sagen? Äh, ja, Roman Reigns wird das Match logischerweise gewinnen. Äh, das Match hat keine Stipulation oder Ähnliches, wodurch es irgendwie passieren könnte, dass Elias gewinnen könnte. Also es ist halt kein Falls count anywhere match oder ein no notification match oder irgendwie sowas, wodurch man vermuten könnte, dass halt noch Shane McMahon eingreift oder wer auch immer. Äh, außer es wird halt während der Show gehen, aber wir müssen ja immer so tippen, wie wir halt den aktuellen Stand haben. Ähm, und deswegen laut aktuellem Stand würde ich auf Roman Reigns tippen, weil ich, wie schon häufig gesagt, es ist Roman Reigns. Es ist ähnlich wie John Cena, ja, also das habe ich bei WrestleMania schon gesagt damals, wenn John Cena in einem Match oder heutzutage noch in einem Pairview ist, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit, auch mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch John Cena tippen. Und das ist mit Roman Reigns äh, eigentlich genau das Identische und das ist mir auch mit Roman Reigns diese Woche wieder aufgefallen bei den Matches, wo er angetreten ist. Roman Reigns wird einfach immer mehr zu John Cena 2.0, weil es allein vom Moveset, also Weißt du, die die Fans werfen halt schon, Cena ja schon seit Jahren, wenn nicht schon seit einem guten Jahrzehnt vor, dass er halt einfach ein schlechter Wrestler ist, also halt vom Moveset, ja, also dass er halt, ja. der hat halt nur seine paar Moves, so die er irgendwie im Match mal abruft, Das bei Roman Reigns genau das gleiche, der hat seine Clotheslines, Close der hat seine äh, Schläge in der Ecke und so weiter, der hat seinen Big Boot, also sein und so weiter, dann hat er jetzt Superman-Punch, dann Spear, und das war's. So ein äh, so große ganze Hast
0: du schon den quasi, also den, den, den normalen den, äh, Ja. der darf, den darf man ja auch nicht vergessen, aber da muss ich dir echt zugeben, es wird echt so ein John Cena, der nur so ein paar Moves hat, und das war's, vielleicht mal ein bisschen was heben kann, Alter, wie die Pest jetzt da draußen gerade, ähm, ein paar Moves vielleicht abrufen kann und so, ich bin auch der Meinung, ich glaube, um Roman Reigns ein bisschen interessanter zu machen, braucht er ein neues Moveset. Ist ja auch nicht schlimm, wenn er mal ein Neues bekommt, so. Weißt du, wie oft hatten jetzt, wie oft haben sie bei John Cena, glaube ich, dass haben sie bei John Cena das Moveset geändert
1: gehabt? Ja, also im Vergleich zu seiner also zu seiner Anfangszeit war er wirklich viel schneller, athletischer und so weiter. Das hat sich dann ja erst mit der Zeit auch so ein bisschen gelegt, wo, dass er dann halt eher zu diesem. Also am Anfang war John Cena echten Technik-Wrestler, bis ja. er dann halt auch zu eher diesem Kraftprotz-Wrestler wurde, ja. Also sprich Rowan Reigns oder.
0: Ja, nachdem er sehr viel mit. Also, aber...
1: Bobby Lashley äh, und sowas, das sind nein, halt die Kraft.
0: Am Anfang sah er ja auch noch nicht so aus, wie als ob er mega der. war, sondern eher so der auf Schnelligkeit gegangen ist, Ausdauer. Ja, und richtig. So. Jetzt hat man, und das sieht man ja auch schon an seinen Muskeln, wenn, wenn er reinkommt manchmal, der, oder bei Filmen, das ist wie, der, der kann, da hat man noch Kraft, so, weißt du? Ich erinnere ja. mich auch noch an The Rock, weißt du? Das ja. ist genauso ein Fall gewesen. Natürlich ändern, ändert man seine Art und Weise auch über die Jahre. Wir ändern ja auch als normale Person unsere Art und Weise. Es soll ja bei den Wrestlern ja genauso sein. Es kann ja auch mal sein, dass aus jemandem, der halt fly high war, der kann das aus, aus gesundheitlichen Gründen oder aus irgendwelchen anderen Gründen, kann er das einfach nicht mehr machen. Oder man wird halt auch langsamer von Alter zu Alter. Das ist ja klar, aber man braucht schon ein bisschen mehr, als das die paar Sachen, die man an der Hand abzählen kann. Und da gefällt mir halt einfach so ein Beispiel wie ein Seth Rollins. hat einen, oder AJ Styles, nennen jetzt mal nur die beiden jetzt mal, es gibt noch viele andere, die haben ein Moveset, da bist du manchmal echt überrascht, dass, dass da immer wieder was Neues kommt, so ein bisschen. Mhm. Das, ist, das ist krass. Auch bei Dean Ambrose kam ab und zu immer wieder was Neues, wie oft ist er in, sein der Dirty Deeds ähm, als, als Finisher, gell, jetzt mal hingestellt. Aber auch dort war es gewesen, dass er das auch immer gut, in, an, äh, gut verpacken konnte, aus jeder Situation heraus. Das geht bei Roman Reigns zum Beispiel so gar nicht. Das klappt aus dem Stehen und das klappt aus dem Laufen und das war
2: sein Spear. Und das war's. Naja. Gut, kommen wir zum nächsten Match. Es wird nämlich ein äh Das ist ein Steel Cage-Match, gell? Was ist das? Mm, war es ein ja. Käfig match
0: oder war das. Es Steel Cage-Match. Ein... Steel Cage-Match. Match. Das heißt, die können ausbrechen, gell?
1: Ja, Steel Cage ist der normale Käwig. Also, also wo wo die andere gewinnen... wäre hell in the Cell.
2: Achso, okay, also, müssen, also
0: gewinnen die quasi nur dadurch, dass er. Uh,
1: Nee, also bei Steel Cage kann man ja gewinnen durch Pitfall und Aufgabe, also ganz normal. Oder durch Ikom aus dem Ring und das kann das man entweder ich, ja. durch, durch rausklettern oder durch, durch die Tür. Also es gibt ja die Tür, da kann man auch rausgehen, theoretisch. Genau,
0: oder durchs Gitter. <lacht> ja, naja, das wird
1: schwierig, glaube ich.
0: Na, wie bei Roman Reigns und Brock Lesnar letztes Jahr. Durchs <lacht> Gitter gewinnen. Ja. ja <lacht> Ähm, so wie es bei WrestleMania in letzter Zeit ja, wo, so wie das Match bei WrestleMania schon ausgegangen ist, so quasi unentschieden kann man ja was sagen. Ich würde jetzt einfach mal, weil man die Story glaube ich auch abschließen will, dass The Miz einfach gewinnt. Auch einfach, weil, was willst du da jetzt noch groß machen? J. McMahon legt sich gerade auch mit der halben Division der Faces halt einfach an.
1: Äh, ja, vor allen Dingen, ich frage mich so langsam, wo eigentlich Stephanie steht ja. sind. Also, aktuell, also seit, seit WrestleMania, leiten eigentlich nur noch Mr. McMahon und Shane McMahon die Geschäfte. Die sind sowohl bei Raw als auch bei SmackDown aktiv. Äh, und Triple H und Stephanie tauchen so gut wie gar nicht mehr auf.
0: So, ich sag mal so: ähm, Triple H hat sehr viel zu tun bei NXT. Du hast ja vor. Ja, ich weiß, ja,
1: aber. Wir
0: haben, wir haben ja auch noch das zum Heulen, dass, 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 dass Triple H ja auch die ganze Zeit die NXT-Superstars, die jetzt nach WWE hochkommen, trösten muss. Ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, der weiß, der hat, vielleicht hat er auch einfach keine Lust, gerade selber für Raw und Smackdown aufzutreten, solange Schein, McMahon ja. so ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Und bei Stephanie McMahon habe ich jetzt gelesen, dass die Zeit gar nicht mehr wirklich Einfluss hat auf die Shows, sondern dass die eher Vorträge in letzter Zeit hält und okay. ein bisschen Marketing draußen macht. Aber so wirklich Einfluss auf die Shows hat sie auch nicht mehr. Vielleicht sollte
1: man erstmal die Shows verbessern Marketing machen.
0: Ja, das... Das ist halt auch immer das Problem, du kannst mich im Marketing, kenne ich ja selber als mediengestellte Gitarren drin, ähm, du, kannst nicht als, du kannst nicht etwas machen, wenn du selber keine Ahnung hast, um was es geht, so weißt du? Also ich habe, wir haben jetzt zwar auch für meine Prüfungsaufgabe, haben jetzt zwar eine gute Aufgabe bekommen. Ich habe kenne mich null aus mit dem Themengebiet, aber ich mich, kann mich ja reinlesen. Das Problem ist halt nur, die kennen sich mit Wrestling gut aus aber hat anscheinend keine Ahnung, was in den Shows abgibt. Also wie will
2: sie denn eine Marke das ist ja, ja mein Problem daran. Ja. Die, die soll definitiv mitwirken, was, was bei den Shows ist. Naja, gut, dein Tipp?
1: Ja, ich sag auch, der Mist. Ähm, auch wieder aus dem gleichen Grund entwickelt irgendwie schon. Ähm, Es schon äh, ich hoffe einfach, ich hoffe einfach, dass es dem Mist wird, damit diese Realität halt endlich mal ein Ende findet. Ähm, die geht schon viel zu lange. Die hätte schon bei WrestleMania durch einen Sieg von The Miz enden sollen. Ähm, also Die muss jetzt einfach ändern, damit irgendwas anderes damit passiert. Deswegen sage ich auch The Miz. So. Das nächste Match ist ein äh, Championship Match. Und zwar für den United States Championship. Ähm, es ist der Champion The Joe gegen Rey Mysterio. Das ist im Prinzip ja auch ein WrestleMania Rematch. So, und jetzt, das ist das erste Match, tatsächlicherweise, wo ich mich schwer tue, eine Entscheidung zu finden. Ähm, Same. Weil ich beide Möglichkeiten sehen würde. Also ich würde sowohl Samoa Joe Champion bleibt, ähm, weil er halt einfach er ist halt einfach die heal persona und so weiter. Ich könnte es auch genauso gut sehen, dass halt Rey Mysterio jetzt das Match gewinnt. Ich meine, dieses Match findet ja mehr oder minder nur statt so ein bisschen, weil halt das WrestleMania-Match so kurz war. Ja. Weil halt WrestleMania äh, gab halt Zeitprobleme während der Show und dann musste man sich entscheiden, okay, wir müssen jetzt irgendein Match kürzen. Und Da hat man halt das Match, dieses Match genommen, was dann ja nur so ein paar Sekunden lang ging auch eine Minute ging es, glaube ich. Ähm, somit wäre die Argumentation ja dafür, dass es auch jetzt wieder The Mojo gewinnt, ähm, weil es halt sozusagen einfach nur ein Rematch ist. Also ist das Match findet sozusagen einfach nur deswegen statt, weil ähm, es soll der gleiche Matchausgang sein, aber ähm, einfach mit mehr Zeit. ja. Also soll, die sollen sich halt auch mal äh, halt auch präsentieren können. Eine Argumentation für Rey Mysterio, also ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass es Rey Mysterio wird, weil ich ihm halt einfach mal wieder einen Titel gewinnen gönnen würde, ähm, zeigt halt aktuell auch so eine richtig gute Leistung äh, und alles drum und dran, äh, aber äh, ja, ich, ich sag halt auch Samoa Joe, weil ich glaube es wird halt einfach nur ein WrestleMania Rematch werden. Würde es, wie gesagt, Ray Mysterio echt sowas von gönnen, aber es hat hier leider mit den Tiffi nicht viel mit Gönnen zu tun, sondern einfach aus der aus dem Realismus raus. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass diese Show jetzt ja, den Titel verlieren lassen, irgendwie.
0: Ja, da so ist das ja auch. Tut. Ähm, man muss auch ähm, hm. gerade an das Video denken von Mist, was ich dir geschickt habe, ich, wo ich dich verlinkt habe.
2: Hm. Ich fand
0: das so geil. <lacht> ähm, man darf ja nicht vergessen, ähm, also wie gesagt, das war ja ein, das ist jetzt ein Rematch gewesen zwischen Sam, ähm, von, zwar Samoa Joe und Mysterio von WrestleMania. Ähm, ich denke auch, dass dort einfach ähm, gesagt worden ist, auch einfach, ähm, dass sie das jetzt auch aus diesem Grund halt auch rausmachen. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, dass Samoa Joe gewinnt. Ähm, aber auch noch aus einem anderen Grund heraus, ähm, hast du an sich... Irgendeinen Aufbau gesehen zwischen Simon und Rey Mysterio.
1: Hey, logischerweise ja nicht. Ja, deswegen, weil,
0: warum sollte dann Rey Mysterio gewinnen?
1: Ja, so was heißt, ein, ein bisschen Aufbau war halt schon, ne, so, Ja, aber so nicht wirklich so ein brutales. Ne, aber was, ja, aber guck mal, das kannst du ja nicht sagen. Aktuell, aktuell gibt's nirgendwo eine vernünftige Storyline, es gibt ja, nirgendwo einen vernünftigen Aufbau oder irgendwas. Das ist alles aktuell, was gerade alles stattfindet, das ist so super. Das
0: nee, ich gehe geh jetzt, geh jetzt eher mal danach, was ich halt so noch in Erinnerung habe. Äh, die ganzen Dinge hatte ich noch in Erinnerung. Kings und Kevin Owen, ja, das war jetzt mal ein bisschen jetzt gut auch, habe ich Erinnerung gehabt, aber so was Samoa Joel Ray Mysterio betraf, das ist mir, das, das ist muss ich sagen, weiß ich gar nicht mehr, ob es überhaupt in den Shows mal mit drinne war. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass Rey Mysterio mit seinem Sohn daneben stand und ich habe eine Nachricht gelesen, dass Rey Mysterio wahrscheinlich bald äh, seine Maske verlieren wird und das sogar seinem Sohn übergibt, weil der hat einen WWE-Vertrag unterschrieben. Naja. Das habe ich gehört. Und deswegen kann es sein, dass Rey Mysterio wahrscheinlich ähm, seine Maske ihm übergibt bei einem Match. Irgendwie so war das, ähm, also sind jetzt auch nur Spieler zum wie es es machen. Aber ich weiß nur, dass sein Sohn auf jeden Fall einen WWE-Vertrag hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Rey Mysterio auch so an sich seine WWE-Karriere vielleicht auch beenden möchte oder generell Wrestling langsam beenden will, weil er ist ja auch schon ein sehr
2: alter Mann.
0: Wie alt ist denn der? 44, 45?
1: Weiß ich nicht. Mach du mal ähm, das nächste Match, Google mal.
2: Ähm,
0: wir haben das nächste Match und das ist das Frauen. Bank-Match. -Bank Achso, ich habe für Samoa Joe getippt. Ähm, genau, das ist, das Money in the Bank ist gegen, also ist Natalia, gegen Dennerbrook, gegen Naomi, gegen Baby, gegen Manny Rose, gegen Amber Moon, gegen Carmella und gegen Nikki Cross, die ja für Alexa Bliss eingestiegen ist. Ich, ja,
1: und Ray Mysterio ist 44, noch, um schnell nachzuwerfen.
0: 44, oh, da könnte ich ja richtig gut raten. Ähm, ja, Nikki Cross würde ich jetzt mal sagen, dass er nicht gewinnt, einfach aus den Gründen, die ist jetzt erst wiedergekommen, ähm, auch aus den Gründen, weil Alexa Bliss gesagt hat, wo weil, weil, der, weil der Segment, so, ich bin schon seit vier Wochen hier und keiner interessiert sich für mich, ähm, kann ich mir daraus, dass sie vielleicht, sie kriegt vielleicht sehr viele Einstellungen, oder sie kann sein, dass sie da eher im Hintergrund rückt, weil man mit ihr zusammen mit Bray White etwas machen möchte, dass sie halt einfach nur jetzt Notlösung war und dass man jetzt einfach sagt, Niki Cross wird gerade so hart ausgenockt, dass er gar nicht mehr im Match wirklich dran teilnimmt. Keine Ahnung, irgendwas wird da passieren, aber sie wird definitiv nicht gewinnen. Ähm, generell würde ich sogar sagen, dass die komplette Raw-Abteilung nicht gewinnen wird. Das hieß, Natalia wird nicht gewinnen, weil die gehört ja zu Raw, gell? Mhm. Mandy Rose wird nicht gewinnen, weil die gehört zu Raw. Ähm. Wer war denn jetzt noch bei Raw? Dana Brooke oder Naomi? Ich war mir jetzt gar nicht. Äh beide. Beide. Oh, Dana Brooke und Naomi, okay, gehören auch noch zu Raw. Also die würde ich ja sagen, dass die jeweils auch nicht gewinnen. Ähm, Natalia schon aus dem Grund, wie bei Randy Orton halt einfach auch ähm, Legendentyp. Und dann wären wir bei einer Zusammenstellung von Bailey, Ember Moon und Carmella. Carmella hat schon mal gewonnen, deswegen sage ich nein. Und jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich würde es mir wünschen, dass Amber Moon gewinnt, einfach weil sie einfach einen Push verdient hat und sie einfach auch mega geil ist, was Ring Wrestling betrifft. Und sie hat langsam, langsam sollte mal gepusht werden, seit ihrer Ankündigung, was ja so mega groß gemacht worden ist, ist ja sehr in Vergessenheit geraten. Ähm, Bayley würde ich mir auch ganz gut könnte kann, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, vor allem, weil ähm, ja jeweils auch einer hier werden kann und bei Bailey hier, warum nicht? Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass WWE einfach ein Arschloch ist und sagt, okay, Emma, Mou, du gewinnst nicht, aber Bailey die ja eh schon das ganze halbe WWE jetzt komplett schon kennt, keine Ahnung, ähm, du gewinnst das jetzt und du holst dir den Koffer dann von Becky Lynch für Smackdown. Deswegen sage ich Bailey. Einfach, weil WWE immer auf die yeah. Alten zugeht, statt neue zu nehmen. Also das ist einfach schon ein Grund dafür.
1: Mhm.
0: Du sagst, du sagst jetzt den ja oder was? Nee,
1: nee, ich sag auch Bailey. <lacht> also äh, nur so zur feuchten Info. Also wir haben jetzt danach, also ich begründe gleich wir haben danach jetzt gleich noch das WWE Championship Match und das äh, Smackdown Women's Championship Match oder Becky Lynch gegen Charlotte. Danach hat sich mit ja noch drei Fragen einfallen lassen, bezüglich der ganzen Money in the Bank Thematik. Ich glaube, wir werden erst, äh, sozusagen Unterschiede finden, weil ich glaube, wir werden hier echt, äh, ich glaube, wir müssen uns da irgendwas ausdenken, damit wir hier zumindest einen Unterschied haben, weil es kann ja nicht sein, dass wir hier nur im Prinzip komplett bei 14 Fragen äh, also, elf wir Matches ja, sind drei Fragen. Wir können ja,
0: alles wir können, können ja bei The Miss und Shane McMahon noch mit dazu fügen, wie das Match ausgeht.
1: Ping, ja, mal, also wir machen Kram. erstmal den Normaltipp und dann müssen wir gucken, ob sie was unterscheidet oder nicht. Ja, ja. Auf jeden Fall sage ich auch Bailey, das hatten wir im letzten Podcast schon besprochen. Äh, ich würde es auch am meisten Ember boon gönnen, weil, wie gesagt, Mitty hat es schon perfekt erklärt wegen dem ganzen Push. Sie hat endlich mal einen Push verdient. Ähm, ich sag halt auch Bailey aus dem Grund, weil sie es wird da schon so lange spekuliert, dass sie endlich mal einen Heel-Turn bekommt. Äh, und das spielt jetzt auch dann gleich die ganze Thematik bezüglich des weiten Frauenmatches mit rein. Ähm, wo wir ja auch schon letzten Podcast beide gesagt haben, es besteht halt da einfach die Möglichkeit, dass äh, Bailey dann schon ihren Cash in einem selben Abend macht. Ähm, und dann sozusagen Bailey neue Smackdown Women's Champion ist und ähm, sozusagen weder Becky Lynch noch Charlotte Flair den Titel dann halten ähm, Becky dann sozusagen nur noch Raw Women's Champion ist und Bayley dann Smackdown Women's Champion als Heel ist ähm, aber mal gucken ich sag halt auch hier Bayley okay. gut und dann kommen wir, kommen wir zum WWE Championship Match Kofi Kingston gegen Kevin Owens hier kann man sich die Entscheidung auch wieder sehr, sehr einfach machen. Ich sage Kofi Kingston, also er wird den Titel verteidigen. Ähm, allein aus dem Grund, weil da auch schon genug äh, Sachen geleakt wurden und gesagt wurden, dass äh, diese Realität noch weitergeführt wird. Es äh, kann natürlich auch sein, dass die Realität weitergeführt wird, wenn Kevin Owens Champion ist, ist mir schon klar. aber ich glaube halt einfach, dass das, also man muss halt auch bedenken, also es ist halt immer das Problem des ersten pay nach Wrestlemania, dass da relativ wenig also wirklich äh, unvoraussagbare Sachen passieren werden. Ähm, das erste pay per nach Wrestlemania ist in den meisten Fällen in den letzten Jahren immer sehr, sehr einfach voraussagen. Also immer sehr einfach gewesen, vorauszusagen. Und deswegen sage ich hier halt einfach, Kofi Kingston erhält den Titel noch nicht allzu lange. Äh, die Rivalität mit Kevin Owens kann man noch ein bisschen weitermachen. Ich würde es auch Kevin Owens gönnen, dass er den Titel gewinnt. Aber es ist halt einfach noch nicht an der Zeit.
2: Äh, um es kurz zu halten, ich auch.
0: <lacht> Gut. So, kommen wir zum Match. Becky Lynch gegen Charles Flair. Und da mache ich es auch ganz kurz. Becky Lynch wird gewinnen, weil sie muss ja als die... Beste Frau da stehen wie sonst einer. Und wenn sie zwei Matches gewonnen hat, dann ist sie auf jeden Fall einer der besten Frauen, die auf jeden Fall alles aushalten. Und Shana Flair hat es aus meiner Sicht nicht verdient.
1: Hm. Also das Ding ist jetzt ja, bei dem Match, so wie ich es halt auch gerade eben schon gesagt habe, mit Bailey und der ganzen Geschichte, da ist halt die Frage, wenn wir jetzt... Ich glaube, wir gehen beide davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass Bailey, wenn äh, Bailey gewinnen sollte, ja. davon natürlich vorausgesetzt, dass sie diesen Koffer an, jetzt schon bei dem Pairview einlösen könnte, weil halt Becky Lynch ihr zweites Match hat und so weiter, und danach halt total ausgelaugt ist und fertig ist und was auch immer ist. Es ist halt nur die Frage, wie wird sie ihren Koffer einlösen? Wird sie ihren Koffer während des Matches einlösen? um sozusagen daraus ein triple Threat match zu werden, womit sie ja beide pinnen könnte, um den Titel zu gewinnen oder löst sie den Koffer nach dem Match ein womit sie sozusagen die Gewinnerin herausfordert und da ist dann halt die Frage, wer vorher gewonnen hat, also ob entweder Becky Lynch verteidigt hat, wie es du gesagt hast oder ob Charlotte ähm, den Titel gewonnen hat wenn Charlotte natürlich gewinnt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass nach cash stattfindet.
0: Obwohl also kann auch sein, äh, obwohl das kann auch sein, die kriegt ja sowieso den Haken daran, dass sie diesen Titel hatte.
1: Ja, das macht ja aber, ist, ja, das ist ja egal bei der Sache. Es, es wird ja, also, dann müsste ja müsst Bailey als Face das Ding einlösen. Und ich glaube, sie wird das Ding halt als Heal einlösen. Also, end, also es bestehen für mich die beiden Wahrscheinlichkeiten. Entweder Bailey wird den die Koffer nach dem Match einlösen, nachdem Becky den Titel verteidigt hat, ja. oder Verlinnis. sie wird den äh, sie wird den Koffer während des Matches einlösen.
0: Ja, ich würde es aber ein Viertel äh, ein, ein
1: Triple Threat -Match, Match, ja. Triple Threat Match. Ich sage als ich sage
0: auch, das aber auch, das sage, sein, ich meine, auch
1: Becky Lynch wird das Ding verteidigen erstmal noch. Jetzt muss ich ja eh sagen, also jetzt bin ich ja eh nochmal dran. Mitjas erste Frage, es wird einer der Koffer an diesem Abend, also am Abend noch eingelöst, also während des Pay-Per-Views. Ähm, die zweite, ich sage jetzt einfach die anderen zwei auch noch, äh, zweite Frage ist, nur bei einer Einlösung wird es klappen, ja oder nein? Und ähm... Wird also lösen, löst der männliche Gewinner oder die, die, die weibliche Gewinnerin den Koffer ein oder beide? Ähm, soll ich jetzt einfach schon für alle drei Tipps machen oder machen ja, wir? Ja, mach Becks alle für? drei. Okay, also da sage ich, wird einer der Koffer an dem Arm noch eingelöst? Wird es klappen? Ja. Und Einlösung von Männern oder Frauen oder beides sage ich Frauen. Also, ich gehe halt einfach davon aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die WWE Becky Lynch jetzt noch länger beide Titel tra tragen lassen wird.
2: Ne,
1: da es gibt halt sozusagen noch so ein bisschen die Variante. Also Bailey, ja, also wie wir es vorausgesagt haben, löst dann als Ziel, als mögliche Heal gegen Be Becky ein. Es kann natürlich auch sein, dass Ember Moon das Ding gewinnt. Und dagegen eine hier Gewinnerin Charlotte ähm, einlöst. Ähm, oder was weiß ich denn alles. Also es gibt halt schon noch ein paar Varianten. Aber ich sage halt einfach, ja, es wird eine Einlösung geben. Ja, es wird klappen. Und ähm, die Frauen, also in dem Fall Bailey, in meinem Fall, äh, wird es halt machen. Ja, womit dann sozusagen halt Becky Lynch nur einen Titel hat. Und sich dann auf Raw konzentrieren kann. Ja, mit ja. Ich sehe ja schon, was du tippst.
0: Ich sage ja, ja und Frau.
1: Ja, also haben wir jetzt aus 14 verschiedenen Batches und Fragen haben wir immer das gleiche und keinen einzigen Unterschied. Aber wir, wie vorhin schon gesagt, wir müssen uns jetzt, jetzt noch schnell irgendwas ausdenken, damit wir irgendeine Unterscheidung haben. weil Also ich sag mal so, das wäre dieses Tippspiel relativ sinnlos. Es muss, es geht ja hier immer noch um den Titel, äh, unser, um unseren Tipp Titel, welcher äh, der Tippkönig ist von uns beiden. Wir müssen uns jetzt hier noch irgendwas ausdenken, äh, womit wir es noch irgendwie ein... Äh,
0: ich schlage vor, dass wir entweder das so machen, dass ich gewinne, ähm, oder wir sagen einfach, dass wir uns entscheiden, wie das Match The Mist gegen Shane McMahon ausgehen könnte. Das ist eins, was ich mir noch vorstellen kann. Oder wir könnten auch darauf wetten, wie oft die Leiter umfällt, aber das werde ich nicht nachzählen.
2: Oder wer was das längste Match sein wird. Das können wir auch machen, ist mir egal. Tja. Das Gute ist ja, dass du zuerst tippen musst, ne? Das ist ja... Ach, keine Ahnung. Das Ding ist ja... Äh. Keine
1: Ahnung, was er der tippen soll? Was ist denn dein Favorit?
0: Mein Favorit wäre in dem Fall mit dem nächsten Match ähm, sogar das Männer-Match. Nee, ich meine jetzt, was so, dein,
1: was, was, dein, so. dein, was du am liebsten tippen würdest, meine also ich jetzt. Ich würde jetzt.
0: eher am liebsten tippen, wie das Match enden könnte zwischen Miss und Shane Mc. Also wie es endet. Okay. Ähm, dann sag mal an, also, oder ich muss sagen, ich
2: sag nämlich an, dass das Match endet mit einem Pin. Ja, das Problem ist ja irgendwie. Die K geht auch. Ja, die Frage
1: ist halt wie wahrscheinlich. Also ist, ich kann es mir halt auch bei dem Match nicht vorstellen, dass du Mist, Also wenn wir, wir gehen ja drei davon aus, gewinnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach klettert und dadurch sagt, äh, dass ich gewonnen habe. Also diese Rivalität. Also der 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 also Shane Shane versucht wahrscheinlich rauszuklettern, weil er sozusagen einfach darauf ausgeht, dass er das Match gewinnen möchte. Ja, also er, geht, er will ja jetzt nicht irgendwie hier den, den größten Sieg holen, sondern er will ja wahrscheinlich das Match gewinnen und zeigen, dass das er besser ist. Also The, The Miss will ihn entweder halt Pin oder zur Aufgabe zwingen. Ich meine, klar, The, The Miss hat ja hier den figure 4 vor Leglock, zum Beispiel als Submission Move. Aber Frage ist, soll ich jetzt das Risiko
2: eingehen und da jetzt auch Mission gehen? Ich meine, klar, von der Storyline her kann ich mir schon weil Shane Leiden sehen möchte, ja. Aber... Ach, Gott. Ich will immer mal Problem dass der nicht mehr lange geht. Wir haben
1: Ja, ich weiß. aber Ich weiß, aber bei The Mist und Shane, weißt du, es heißt ja, The Mist versus Shane McMahon endet mit. Es heißt ja nicht, dass wir den Sieg von The Mist tippen müssen.
0: Ja, nee.
2: Gott, Alter.
1: Du
0: kannst auch, du kannst auch, ähm, du kannst auch einfach bei, du kannst auch einfach davon ausgehen, dass wir beide oben falsch liegen und das. Ja, naja, richtig, dass Shane einfach, einfach
1: dadurch gewinnt, dass er ausklettert.
0: Also dass er ausklettert.
1: Ich komm, ich sag Aufgabe, ich sag Submission. Okay. Es ist jetzt oh. okay, auch egal. <lacht> es wird wahrscheinlich eh so enden, dass ich. Ja, vor allem, das Problem ist jetzt, was passiert denn, wenn. wenn wenn jetzt das Match durch äh, durch, äh, durch Rausklettern endet, dann haben wir beide
0: Ja, dann haben wir beide verloren dann bin ich weiterhin Champion, weil wir gesagt haben, entschieden <lacht> bin ich Champion. Das haben ja. wir gesagt. Das ja, war, weil wir okay. letztes Mal auch so viel hatten und dir dann auch auf Unentschieden hätten kommen können. Ähm <lacht> und da hast ja. du ja auch mal gewonnen, das weißt du doch noch.
1: Ja, dann lassen wir es jetzt so
0: <lacht> Ja, das <lacht> Justin mag es nicht zu so verlieren. Hm.
1: Naja, es ist halt irgendwie, weißt du, tippen jetzt hier 14, 14 Sachen gleich und dann kann es halt passieren, dass, ja, das wir bei Frage, dass wir bei der einzigen Frage, wo wir uns unterscheiden, halt genau die dritte Variante eintreten kann, die wir beide nicht haben.
2: Ich werde mir noch mal Gedanken machen, was wir genau machen bei Dice. Am
0: besten werden wir das sehen wahrscheinlich beim Saudi-Match, was wir da vielleicht Neues haben. Aber jetzt gehen wir schnell nochmal zum Newsticker. Viel Spaß.
1: Bei, bei welcher Minute sind wir denn überhaupt, dass ich jetzt schnell ich mache? Doch sieben Minuten. Bis du zwei Stunden oder was? Ja, wir sind
0: einmal zwei Stunden.
1: Oh Gut, also mache ich jetzt schnell. Ähm, die erste News betrifft Seamus. Da hatten wir jetzt einige Gerüchte, dass er kurz, dass er möglicherweise vor einem Karriereende stehen könnte. Er soll sich laut Aussagen von ja, verschiedenen Quellen, wo schon seit längerer Zeit, seit mehreren Monaten auch schon mit Schmerzen und Nackenproblemen herumschlagen. Nach WrestleMania kam da ja noch eine Gehirnerschütterung dazu. Also da sieht ähm, die also auch gerade nicht so gut aus, weshalb ja auch Cesaro gerade als äh, einzelner äh, Wrestler, also Singles-Competitor antritt. Ähm, da können wir also Shames eigentlich nur wissen, Besserung wünschen und vielleicht, dass da irgendwelche, ja, diese Probleme behoben werden können, dass er jetzt halt noch nicht seine Karriere beenden muss. Dann haben wir einen weiteren Abgang aus der WWE. Der NXT-Kommentator Percy Watson verlässt die WWE, um eine Schauspielerkarriere zu starten. Percy Watson war von 2009 bis 2013 aktiver Wrestler in der WWE, gerade auch in den NXT-Formaten. Und ab 2016 war er in der W als Kommentator tätig, dort vor allen Dingen bei NXT. Dann hat als nächstes AEW diese Woche einen athlete also Wrestling einen tv vertrag abgeschlossen, und zwar mit dem TV-Sender TNT. Ähm, und das Interessante so ein bisschen dabei, oder das ja so ein bisschen Witzige dabei ist, dass auch schon... Ähm, WCW Monday Nitro, also die Konkurren die große Konkurrenzshow der WWE in den 90er Jahren ähm, äh, von WCW auch schon auf TNT lief, also äh, äh, Only Dressing hat jetzt sozusagen wieder den gleichen Sendeplatz ähm, noch ist, also nicht den, den gleichen Sendeplatz sondern den gleichen Sender, denn noch ist nicht klar, wann äh, also an welchem Tagen und welche Uhrzeit dann das wöchentliche Programm von All Lead Wrestling starten wird. Klar ist allerdings, dass es noch dieses Jahr starten wird, also Ende des Jahres wahrscheinlich. So, dann haben wir als vierte News äh, endlich einen Namen für die Saudi-Arabien-Show, die ja in wenigen Wochen schon stattfinden wird. Und zwar heißt sie jetzt äh, Super Showdown. Äh, den Namen kennen wir bereits, das ist dann sozusagen die zweite Verwendung, nachdem Australien, also das große Australien-Perview letzten Oktober schon so hieß. so also der Hintergedanke schreibt schon dabei, einfach bis der Super Showdown jetzt als Name verwendet wird für große pay per -Views im Ausland. Und für dieses Pay-per-View wurden jetzt auch schon einige erste Matches bestätigt, nämlich Undertaker gegen Goldberg, also ein reines Legenden-Match, ich meine, aus den, ähm, den Saudi-Arabien-Per-Views wissen wir ja schon, dass da echt eher nur große Namen eingesetzt werden, damit sozusagen die Saudis da befriedigt werden. Aber ich glaube, wenn man da jetzt halt ein Match ansetzen würde, ähm, was ich... Äh, was haben wir hier? Tony Nies gegen da Wari, Ich glaube, das wäre super. Ähm, auch nicht so spannend für die, weil die, die Leute einfach nicht kennen. Dann haben wir Triple H gegen Randy Orton, also ein weiteres Match mit großen Namen dann Braun Strowman gegen Bobby Lashley, äh, Finn Balor gegen Andrade um den International Championship äh, und ein 50-Mann-Battle Royal. Äh, letztes Jahr gab es ja ein 50-Mann-Royal-Rumble, wodurch das Pay-Per-View auch der The Greatest Royal Rumble hieß. Jetzt soll es wohl Anführungszeichen, nur ein 50-Mann-Battle Royal sein. Ähm, Battle Royal ist ja das, wo dann alle gleichzeitig im Ring starten. Ähm, was aber auch so bis bisschen daran, Gott sei Dank, liegt das halt, äh, die, ja, dass sie, dass dieses Mensch nicht so viel Zeit verbraucht wie ein Royal Rumble. Dann, fünfte News. Zum Smack Glück. Ja, zum Glück. <lacht> ähm, die fünfte News, Smackdown, wissen wir, dass die ab, äh, das Smackdown ab dem 4. Oktober ab auf dem Sender Fox läuft. Und es wurde jetzt auch schon bestätigt von Fox, dass es von 20 bis 22 Uhr läuft, also in amerikanischer Zeit natürlich. Ähm, und somit wurde auch in, mehr oder weniger bestätigt, dass zu Anfang erstmal ein 2-Stunden-Format bleibt, Smackdown. Denn da gab es ja über die letzten Monate auch schon genug Gerüchte darum, dass Smackdown ebenfalls wie Raw auf ein 3-Stunden-Format ausgeweitet wird. Dann die sechste News. Ähm, nachdem wir letzte Woche äh, rassistischen und sexistischen Forenbeiträge von Lars Sullivan berichtet haben, ähm, wurde jetzt bekannt, dass Lars Sullivan äh, eine Strafe von 100.000 Dollar zahlen muss an die WWE äh, bezüglich halt dieser Forenbeiträge, Weil die WWE halt einfach sieht, dass sie natürlich logischerweise sehr äh, unangebracht waren und sozusagen nicht der würde mal, eines wwe superstars entsprechen äh, oder äh, vorbild charakters und die letzte news äh, betrifft das Pay per view im juli also die nee, äh, übernächste Pay per view ähm, und zwar soll dort baron corbin laut gerüchten als nächster gegner von seth rollins aufgebaut werden und es soll zu einem möglichen Titelmatch für den Universal Championship bei Extreme Rules zwischen Seth Rollins und Baron Corbin kommen. Was halt, naja, auch gerade aktuell zeigt, was die WWE so um diesen Titel anzufangen weiß. Nämlich gar nichts. Und damit würde ich das jetzt ein bisschen unkommentiert einfach mal auch heute beenden. Zwei Stunden angelangt wahrscheinlich. Und ich würde sagen. Äh, ja, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Äh, wir hören uns vielleicht erst in zwei Wochen wieder. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie Mitya und ich das schaffen, die nächste Folge aufzunehmen. Vielleicht macht es Mitya auch alleine. Mit auch alleine. Ähm, <lacht> und dann werden wir in der nächsten Folge zumindest irgendwie drüber reden, wie das Pay-Per-View um der Bank dieses Jahr ausgegangen ist.
2: Genau. No. Tschüssen und auf Wiedersehen. Wir sehen Ciao. uns. Nächstes Mal wieder. Tschüss!